0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 420 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Keynote M3 YouTube, Devolver, Xbox, Winrar, Windows 11, Super Mario et un peu de donjon. Le programme est varié ce soir dans présente, Techcraft. Techcraft. Et c'est parti pour votre émission de divertissement technologique et vidéolique, vidéoludique. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Bigasson, Irslo et Sam. Salut les mecs, comment ça va Bonsoir. Allez, ça va, ça va. Ah
1: ben la grande forme. Ah ouais, pardon, on a oublié. Bonsoir. Ah, bonsoir.
2: Bonsoir. Plus vraiment. Euh... Voilà, je bonsoir. pense que tout le <rire> monde a,
0: a eu son bonsoir individuellement. Ouais. Bonsoir aussi à la chatroom qui est euh, de, là de nouveau par milliers, ça fait plaisir de vous y voir. Tant feu Oui c'est ça. Ça va, vous avez passé une bonne semaine
1: Ouais, il y avait podcast ce week-end, c'était cool.
0: Ah bah oui, bah, et en plus on va en parler. Ah bah c'est bien que j'aurais plus besoin de, de, de pas louper le générique, tu sais. Comme la c'est, ça, semaine. c'est ça, t'as plus besoin de le lancer. Voilà, je le louperai plus au moins en tout cas, ça c'est ça, c'est ça qui est cool. Bref. Écoute,
3: euh, moi il y avait aussi des choses super ce week-end, ça s'appelle le Covid, donc euh, si je parle du nez un peu... Ah petit oui ça peu, s'entend, euh, donc Ouais ouais ouais, je suis en fin de Covid, donc si, euh, si je parle un peu du nez pendant cette émission, je suis désolé. C'est que, euh, c'est que je suis malade comme un chien <rire> C'est, c'est, c'est,
0: c'est fini, pas grave, c'est ça. pas
2: vraiment frappe, t'inquiète. Mais pas. sinon, très bonne semaine, on a tous eu un jour de rame, non je crois. Enfin, ouais, Canton, Moi je euh, suis t'en en congé de tout mais... toute façon,
3: ouais, voilà. Moi ben, j'ai cool, été ça. confiné ouais. pareil, hein, donc bon, on oui, est en
2: Irslou non, j'avais avec posé quoi, deux jours ou... de vacances. Oh,
3: purée,
1: <rire> purée. J'avais posé lundi, mardi à la suite de Podren. Oui, c'est le lundi pour approfité. rentrer de castre mardi pour traiter les photos. Enfin, bref, on en reparlera plus tard.
0: Oui, oui, on va en reparler. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on voit pas tous les webcams. En fait, sur le retour, j'ai, j'ai Irslou et je l'ai pas en live. Et sur le live, j'ai Bigaston que j'ai pas en retour. C'est bien, ça fonctionne bien la technique ce soir, quoi. Tu vois. Ça marche du tonnerre. Allez, c'est parti pour l'introduction. Si je retrouve où sont mes jingles, j'ai changé un petit peu le pattern. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça. Oui, peut-être un peu des heures quand même. Hein. Euh, vous noterez que toutes les images devant moi sont sont générées par intelligence artificielle et il y a des pépites qui se, qui se cachent dans les images, croyez-moi. Si vous regardez en gros plan de la, 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 le nez de la madame, c'est, c'est à mourir de rire. Euh, juste pour vous avertir, truc, ça change un petit peu. C'est Lidl qui Nouveau, cette gamme de domotique en, en magasin. Il faut sauter dessus si vous avez une plateforme Zigbee chez vous. Euh, Je ne sais pas si vous vous, souvenez, euh, si vous vous souvenez, on avait déjà parlé un petit peu de la domotique, euh, même beaucoup. Hein, on a déjà parlé beaucoup de domotique. Et je vous avais dit que euh, bah, Lidl, ils avaient quand même sorti une gamme qui était plutôt plutôt efficace, euh, et surtout pas chère, et sur le protocole Zigbee. Euh, donc, ils vendent leur, leur pont, euh, qui est à eux, hein, bien sûr. Mais vous n'en avez pas besoin. Si vous avez déjà un pont à vous, euh, ça marche euh, super. Donc, ça, c'est super intéressant. N'hésitez pas à, à vous jeter dans les Lidl, parce qu'en général, ça part assez vite, parce que c'est un petit peu le repère du truc. Hein. Tout le monde a bien vu que... Euh, et eh ben que ça marchait bien et que c'était bah, pas cher, donc voilà.
3: C'est les meilleurs produits, de... enfin c'est le plus... Enfin pas les meilleurs, mais les plus accessibles. De... Meilleur rapport qualité-prix, on va dire. C'est le meilleur rapport qualité-prix que tu pas sur Wish.
2: Oui, on va dire. Oui. Il ouais. y a quoi en ce moment Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent te proposer concrètement
3: Alors, il y a
0: toute la gamme complète, c'est-à-dire même les produits qu'on n'avait pas encore en France. Euh, moi, pour ma part, j'ai acheté deux grandes barres d'un mètre cinquante avec des LED à l'intérieur. Donc, c'est un truc avec un pied, hein, euh, ça vaut... 30 balles, 40 balles, je crois, de mémoire. Euh, Certes, celui-là c'est pas le moins cher, mais tu payes le plastique et le support qui est en métal. Euh, Bien sûr, entièrement contrôlable par la domotique, ça c'est un régal. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai fait les les trucs qu'on parlera dans le deuxième, dans la deuxième intro, les les TikTok de, de Techcraft. Euh, et ça m'a bien bien servi parce que c'est super efficace euh, c'est, c'est vraiment vraiment terrible, c'est, c'est pas très cher même j'ai pris, euh, et je vous en reparle encore après dans une news high tech, une prise à, à monitoring électrique euh, oui. qui m'a coûté une quinzaine de balles je crois, c'est incroyable pour le prix c'est incroyable et c'est parfaitement intégrable dans Jidom euh, dans Homo Assistant, dans tous les trucs enfin euh, bref, on en reparle plus tard mais en tout cas si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus Euh, alors vous le savez dans Techcraft euh, on vous demande euh, rarement quelque chose en fait hein. On a plutôt pour optique de, 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 de jamais rien vous demander De pas aller mettre de commentaires sur iTunes ou je sais quoi encore euh, Encore moins vous parler de Tipeee ou de Patreon Parce que si vous suivez depuis des années vous savez que Techcraft c'est gratuit Ça reste gratuit, ça ne bougera euh, jamais c'est, c'est, c'est comme ça Ouais
2: puis on oui. risque pas trop de demander de mettre des commentaires sur iTunes Puisque ça n'existe plus mais... mais, mais Comment oui, ça oui, oui. Bah, c'est Apple Podcast ou Apple Music, maintenant ça a été splité en deux depuis euh, quelques... T'es client Apple, dis-moi ou
0: Ouais, plus pour longtemps au niveau de la musique, hein, ça c'est sûr, hein, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais euh, non, je savais pas que, que les commentaires n'existaient plus en fait. Non, c'est pas ce que je dis, sur iTunes. iTunes n'existe plus. Ah, iTunes, ouais, mais tu as les commentaires par Bien podcast. Sûr. Hein. Ouais. Bien sûr, j'ai fait
2: un tour tout à l'heure, on a 5 étoiles d'ailleurs.
0: Oui, mais la dernière doit dater de 1930, je pense, un truc comme ça.
2: <rire> oui, du siècle dernier. Voilà, c'est ça. Vous comprenez le message implicite
0: Ouais, donc on vous disait aussi, euh, c'est complètement gratuit, ça le reste un jour, c'est pas à vous de payer notre passion, et même si euh, même si certains nous l'ont déjà demandé, on n'activera jamais un Patreon ou un Tipeee. Par contre, on, on essaie toujours de gagner en visibilité, histoire de partager notre passion, parce que et c'est notre premier but déjà, et c'est aussi sympa d'avoir, inter- d'avoir de l'interaction avec les passionnés de tech. C'est pourquoi on se lance aussi un petit peu sur TikTok, alors c'est pas notre réseau préféré, mais c'est vrai que c'est un réseau qui marche complètement, qui marche assez bien on va dire même, et on voudrait accéder à la partie live de TikTok qui est réservée aux comptes de plus de 1000 abonnés, on vous l'avait demandé à l'époque pour YouTube, vous avez été des centaines à vous abonner et ça nous avait permis d'accéder au live quand il y avait encore cette restriction, donc là c'est fait, nous bien sûr on est passé sur Twitch depuis, et puis on a aussi les lives de TikTok, alors on va pas migrer dessus, ça sera du parallèle parce que OBS permet de faire du multi-stream, donc ça c'est cool, et euh, comme on vient de se lancer on a moins de 10 abonnés, enfin non là on est à moins de 20 on va monter un petit peu et euh, on sait que c'est vous les copains déjà présents par-ci par-là qui peuvent venir vous abonner, et pour ceux qui ont déjà un compte, n'hésitez pas à venir nous suivre hein. vous cherchez Techcraft PDC ça, euh, ça ne change pas. J'ai envoyé un petit message à l'assistance pour demander, pour demander s'il était possible d'activer les lives quand même sur notre compte exceptionnellement, mais je suis pas sûr que ça passe. Alors on va demander sur le cœur bougie d'aller. Euh, si vous avez un compte TikTok, ne vous en créez surtout pas un pour ça. D'aller vous abonner à TechCraftPDC, PDC, ça peut nous aider et ça, c'est vachement bien. Ça enchaîne tellement que j'ai du mal à placer les images, tu vois, parce qu'il faut le faire oui, en même temps. T'as. Ouais. Euh, pareil, on vous a dit, on essaie de se diversifier euh, Techcraft débarque sur Blue Sky Alors on a eu une petite conversation tout à l'heure Sur le, le, ce qu'il va aller chercher ou pas Parce qu'on peut mettre son monde domaine et tout ça En attendant que vous cherchez Techcraft, on est encore les seuls users à s'appeler Techcraft Donc si vous voulez nous suivre là-dessus on, Si la majorité passe là-dessus, on arrêtera peut-être avec euh, Twitter Qui devient un peu malsain en ce moment on tu, passe le tu, tu veux dire que c'est notre premier compte Sans le PDC, on a réussi à Être les premiers euh, oui, exactement, exactement, Trop effectivement. Le, le compte, il est euh, tout simplement en. Euh, je l'ai mis dans les liens. Euh, il, est en, il est dans les liens du, 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 euh, du podcast, hein, bien sûr. social pour l'instant. Effectivement, euh, suite au, au, aux remarques très, très intelligentes de, 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 de nos co-animateurs, on va peut-être passer en Techcraft.fr tout simplement. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà, et j'ai bien parlé pour euh, deux intros là quand même, trois intros. Allez, à toi mon cher ami.
1: Alors moi je voulais vous faire un petit retour de podcast, oui pas de PodRen, euh, ce week-end a eu lieu donc podcast euh, le festival pour les 10 ans et demi de PodRen, euh, donc, qui était à, qui avait lieu à Castre parce que jeu de mots tout simplement c'est parti de Podcast, podcast et comme un des membres de l'Orga habite sur Castre, c'était plus facile de trouver euh, un endroit où se retrouver, donc euh, le festival a eu lieu dans un super bâtiment où on avait, alors pas aussi pratique quand même que le, le centre social de Rennes. D'ailleurs, je vous invite à venir à Rennes pour la, la 11e édition de Pod Rennes. Oh oui, on y sera tous. Ça sera, tous. sera à fin mars 2024 pour le week-end de Pâques. Euh, donc, à Castres, on avait une belle salle qui était sympa. Vous irez voir les photos aussi sur le site de Podren. Euh, vous verrez que la scène était plutôt bien décorée. Euh, et ce qui était sympa cette année, Kenton, euh, qu'il n'y avait pas vraiment jusque-là à Podren, c'est qu'il y a eu des ateliers dédiés dans des salles. Donc, nous, la salle où il y avait les podcasts en live était à l'étage. Et les, les ateliers dédiés étaient euh, au rez-de-chaussée. Bien donc, ça y a eu Ouais, c- et c'était vachement bien. Ça a euh, mené... Donc, euh, Benjamin Bellamy a fait deux ateliers. Un sur l'accessibilité dans le podcast, avec notamment tout ce qui est transcription pour les personnes euh, malentendantes. Euh, un autre podcast qu'il animait, c'était le podcast pour les enfants. Donc, amener des jeunes à créer leur premier podcast, l'enregistrer jusqu'à la mise en ligne pour ceux qui le souhaitaient. Et enfin, on a eu donc euh, Péremptoire qui a fait euh, un atelier sur euh, Twitch. Euh, évidemment, sur comment créer ces sur overlays. OBS, je suppose. Euh, oui, oui, grâce à OBS, ouais, mais ouais. voilà pour diffuser en live, oui, parce que Perrentoir est le monsieur, euh, ah, c'est clair,
0: monsieur OBS. OBS.
1: Voilà, il s'est trouvé une passion. Et donc, il y a deux autres podcasts... euh, Pardon, deux autres ateliers que j'oublie. C'est Amandine euh, qui anime la librairie Yokai, qui animait un un atelier sur comment... Alors, promouvoir, je vais dire, ou communiquer autour de son podcast, notamment sur les réseaux sociaux, quelle cible tu peux définir, etc. Euh, Ou ne pas faire de choix, par exemple. Mais bon, ça, c'était autre chose. Et le dernier, dernier, c'était un un atelier de Blast. Pour ceux qui le connaissent, Blast, c'est entre guillemets Dieu... euh, pour certaines <rire> fictions sonores, voilà, mais euh, il s'est fait appeler comme non, ça pas tout pas, le week-end. Non, pas
3: pour les fictions sonores, hein, pour l'intégralité de la podcast sphère indépendante. Non, hein, c'est, non, c'est alors Dieu. il m'a
1: expliqué, il a remis dans le contexte et euh, voilà, il insistait sur ce rôle qu'il a joué, qu'il a incarné. Et euh, voilà, donc vraiment, c'était très sympathique, on était une soixantaine de personnes au maximum, donc ça change un petit peu de Rennes, hein, où on était monté jusqu'à 200, je pense, l'an dernier. Euh, alors... C'est vrai que ça manquait un petit peu de ce stress, cette dynamique euh, qu'il y a à Rennes et qu'il n'y avait pas ici là, à Castres. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Euh, et il y a un truc qui manquait, c'était le percolateur parce que là où on était, il <rire> y, avait, y avait un... un bar-restaurant qui, qui tenait la salle. Et, et donc, c'était sympa parce que tu pouvais prendre une bière pendant que t'écoutais tes podcasts mais t'avais pas le percours en permanence où tu pouvais avoir un tocheux qui allait te servir ton verre, euh, ton, enfin ton café ou ta boisson chaude si tu voulais autre chose. Mais le tocheux était donc, là euh, ou pas Non, le tocheux n'était oh pas mince. là, il était à Rennes. Pour Les une Rennais fois qu'il aurait pu restés, être là sans travailler euh... Oui, 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 mais qu'est-ce que tu veux Là, il était resté à Rennes normalement avec Redscape euh, et puis d'autres personnes. Euh, ils ont dû écouter euh, ça en en live. Voilà, donc vraiment c'était sympa. Euh, moi je vous conseille l'édition donc, de Podren qui aura lieu je crois les 30 et 31 mars 2024. Et il a été annoncé normalement un Pod Paris pour, euh, oh pour octobre 2024. Oh, voilà. Ça c'est
0: bien, ça j'irai, ça c'est pas loin de chez moi.
1: Ouais, je ne sais pas, je verrai pour voir si, euh, si je peux aller jusqu'à... Paris. Oui, ça, enfin moi je j'ai vu pas. l'image
0: la dernière seconde de live en fait.
1: Oui, exactement. Voilà. C'était euh, une des dernières euh, euh, diapositives qui ont été projetées. On a eu un pot de Paris. C'est resté quelques secondes. Puis hop, voilà. Donc euh, je pense que PodRen le communiquera un petit peu plus largement quand ce sera décidé, finalisé. Donc, je pense que pour l'instant c'est encore un projet, sûrement sur des bons rails, mais qui n'est pas encore euh, complètement finalisé. Voilà, donc euh, je vais peut-être arrêter parce que je commence à faire long pour une introduction
0: Moi je veux juste rajouter quelque chose, ça me fait super plaisir de voir des festivals du podcast euh, qui se... enfin un, qui commence à se répandre un peu partout parce qu'il y a eu Pod Bruxelles aussi, il hein, faut le préciser oui, hein, de tout à de fait, Début hein. juillet, et qui, qui reviendra et qui reviendra ah bah c'est une bonne nouvelle parce que je ne le savais pas mais ce que je veux dire par là je trouve vraiment super sympa que enfin on a des festivals qui ne mettent pas que en avant le business le commerce l'argent les choses comme ça et qui au contraire euh, n'en parlent quasi pas et euh, parce que c'est à chacun d'en faire euh, ce qu'on en a envie du podcast mais on met Exactement. en avant tout ce qui est autour du podcast euh, autre que l'argent et rien que pour ça merci Bad Geek parce que ça ça nettoie un petit peu le domaine puisqu'il est vachement sale je trouve en ce moment
2: alors, ne mets pas l'image tout de suite. Euh, j'ai euh, j'ai compris. Un ouais. trop. <rire> Toutes mes excuses. Euh, on vous parle. Il y a une, je sais plus comment on appelle ça, une vanne qui revient souvent. Euh, qu'on appelle ça, pas une private joke. Je sais plus. Bon. Un bref, running gag. Un running gag. Merci. Sur le fait que un jour, ça me pondrait euh, le nouveau site TechCraft.fr. Alors non, C'est oh, quand le, le suspense suspense nouveau site TechCraft.fr non, 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 c'est... Alors, oui, je vais répondre à ta question hier Irslo, ou en tout cas, je vais essayer autant que je le peux, mais non, c'est pas aujourd'hui, j'en suis navré. Euh, non, il se peut qu'il euh, arrive la semaine prochaine, il euh, faudra que je me calme C'est moi une deadline avec à... toi-même, là je...
0: Et à moi aussi, parce qu'il faut faire la migration, tu voilà, sais. C'est voilà, ça.
2: On, va, on va en parler, mais, euh, mais voilà, semaine prochaine, à partir, voilà, va, voilà c'est très important. On fait ça hein, quand j'étais en partir. congé,
0: c'était fait rapidement. Hein. Ah, tu ça, je plus en la semaine ah ben prochaine. non, tu crois quoi Et je, bon. J'ai un vrai travail, je ne suis pas prof. Donc
2: je fais bien de dire, donc à partir de la semaine prochaine, le site devrait, euh, devrait être là. Euh, il avance bien, euh, doucement, mais, mais sûrement. Euh, donc voilà, on essaie de vous faire quelque chose de simple propre mais euh, qui enfin aura des liens à, à jour et enfin qui sera à jour et puis voilà qui, qui sera au goût du jour je, je l'espère
0: oui c'est vrai parce que récemment j'ai demandé à Bard une petite info sur techraph pour qu'il me le rédige et il m'a dit qu'on était diffusé sur youtube et j'ai été voir effectivement on n'est pas du tout à jour sur le site donc et euh...
2: eh ben oui ouais, non, donc c'est très bien
0: merci beaucoup je t'en prie.
2: et oui c'est encore moi euh, aujourd'hui je vais vous parler dans l'intro de synologie euh, Je vois le petit Nas apparaître euh, au coin du live. Ça s'agrandit, ça (rire) s'agrandit. Non, non, c'était pas un reproche. Euh, Synology. Euh, Donc, Kenton m'avait fait une session de démonstration de Unread euh, pour vous reparler un petit peu de tout ça, pour planter un petit peu le contexte pour les... euh les novices, un NAS, c'est un, un serveur euh, qu'on, qu'on met chez soi, sur lequel on peut héberger euh, tout un tas de choses. Euh, vos documents, vos, vos photos, euh, vos films de vacances, bien entendu. Euh, et donc, euh, j'avais un NAS de chez Synology, que Kenton a toujours aussi, il me semble. Exact, qui me sert Vous, toujours. Hein. Voilà, il a toujours son Synology. Euh, mais il m'a présenté raid euh, qui était une solution pour faire un, un peu son NAS homemade, si on peut dire. Euh, mais malheureusement pour des tas de raisons ça ne me convenait pas la solution est très très séduisante mais elle ne, elle ne rentre pas dans mes, dans, dans, les, dans mes critères et les critères de là où peut loger ou pourrait loger ce, 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 cet ordinateur fait, euh, fait maison donc je suis reparti sur un Asynologie euh, parce que j'étais surpris de voir qu'en fait ils ont exactement euh, bien qu'ils, ont, euh, qu'ils aient 8 ans d'écart exactement la même taille je suis parti de un NAS que j'avais acheté mon premier d'occasion pour tester un petit peu cet univers là euh, c'était un NAS que j'ai acheté il y a 2-3 ans euh, qui a, en réalité en a 8 puisqu'il c'est le NAS euh, DS 514 pardon, 415 voilà DS 415+, euh, 4 pour 4 baies c'est à dire 4, 4 disques durs et 15 pour l'année de construction fin de, de commercialisation production, ouais, ouais, exactement voilà. ouais. et euh, et donc je suis maintenant sur le tout dernier de la même gamme, euh, le DS 423 Plus. Oh, le plus a... dépoter, ça. Bah écoute, j'ai pas eu l'occasion de trop trop tester puisque je l'ai un petit peu installé en deux spi euh, là. <rire> Concrètement, euh, je sens pas pour l'instant de de, de performance. Euh, sur l'interface quand même, non c- Non, ça m'a pas. Mais pour l'instant, non. Mais après, il est en train de gratter depuis tout à l'heure, donc euh, je pense qu'il n'est pas à son max là. Euh, Il est un peu occupé, je pense, pour faire cette petite migration en arrière-plan. Pourquoi j'ai fait ça Parce que euh, mon NAS n'était plus à jour. Euh, DSM, qui est le système d'exploitation des NAS Synology, n'est plus à jour sur ce modèle là depuis cette année, sur mon ancien modèle du coup. dans le fond, c'est pas très grave puisque les mises à jour de sécurité sont encore assurées quelques temps. Par contre, il y a beaucoup d'applications Synology qui ne sont plus mises à jour. Euh, donc, on n'a plus les nouvelles fonctionnalités. Euh, donc, c'est assez dommage. Et j'avais besoin, comme je, grâce sans doute à Kenton, je, j'utilise de plus en plus Docker. Euh, Ce n'était pas simple pour mettre à jour une instance Docker sans perdre ses données. Alors maintenant, j'ai trouvé comment sur, le, sur mon ancien NAS, mais enfin c'est, c'est pas rapide en fait. Ce n'est pas, c'est pas instantané. Alors que sur les nouvelles versions, ben, euh, c'est plus euh, Docker, le gestionnaire de Docker, sur Synology, c'est Container Manager, quelque chose dans dans le genre. Euh, Une espèce de
0: euh, port-airner-like. Un
2: peu peu dans le délire, et euh, qui permet notamment d'assurer les mises à jour euh, en en quelques clics. Euh, Donc voilà, je vous en parlerai peut-être plus en détail dès que. T'as juste euh, changé
0: les disques de l'un à l'autre, c'est ça
2: Alors oui, voilà, c'est ça que. Ok. Il faut que tu nous en reparles alors. Euh, parce que, bon très rapidement parce que c'est vraiment très, très simple euh, c'est toi même qui me l'avais dit à l'époque euh, je m'en suis assuré quand même pour voir que je ne perdrai rien euh, mais tu enlèves tes disques durs, tu les mets sur le nouveau si tu as une même configuration, c'est à dire si tu pars d'un as NAS 4, 4 disques et tu vas sur un as 4 disque ou tu viens pas en rajouter, enfin, voilà, il faut à peu près la même conf et puis ça marche. On te propose de migrer tes données, euh, ça marche. Tu faut faire quand même une sauvegarde de tes paramètres au préalable euh, parce que tout n'est pas euh, transféré sinon. Et une fois que c'est mis en place sur le nouveau, tu importes tes paramètres sauvegardés du précédent NAS et globalement tout roule. Globalement. C'est deux, cool trois paquets ça. Pas qu'à réinstaller ou mettre à jour, mais c'est rien de méchant. Et voilà écoute, donc. Euh, Chouette expérience.
0: Ouais, cool, super. Ça, ça donne envie. N'hésitez pas à y passer parce que la, la sécurité des données, hein, on a déjà parlé sur la perte. De données. Bah, quand j'ai fait le dossier sur un raid, hein, j'ai parlé de la perte de données et que comme quoi ça peut vraiment mettre mal. Donc n'hésitez pas à sauvegarder vos données sur un AS.
2: Carrément.
0: Très bien. Bah là, En tout cas, quand on aura fait un petit peu de chemin avec, je serais ravi que tu m'en refasses un retour. Ouais. Euh, okay. euh, bah Écoutez, si ça vous va, on passe aux news high-tech. Oui. Ah, bah, carrément. C'est les news high ah. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news c'est le news high tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est le news high tech. Ce que c'est le high tech C'est plus de montant tout ça. Allez, on commence fort avec la keynote d'Apple d'octobre qui s'est déroulée ben, le, 31 t- le 31 octobre à 1h du matin pour nous petits français. D'ailleurs, ce choix est bizarre et explicable à la fois. Je vous dirais bizarre parce que c'est pas dans le genre d'Apple de nous faire des keynotes à cette heure-là. Pas du tout. Mais ça pourrait se comprendre dans le fait que ça a été un peu une keynote express de euh, une demi-heure. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu parce que j'étais ah bon j'ai, ouais, mais j'étais réveillé jusqu'à minuit 50 tu vois, et je me suis dit, oh, j'ai pas la foi de, de tenir une heure et demie de plus pour une keynote qui va être longue en fait j'aurais dû rester puisqu'une demi-heure de plus c'était parfaitement faisable et je pense trop l'assumer hein, parce que si on avait enlevé d'ailleurs tous les superlatifs des phrases de la conf on serait passé à un show de 15-20 minutes gros max, hein, c'est, je pense J'aimerais bien que quelqu'un fasse une vidéo avec tous les superlatifs de la conf les uns derrière les autres. Je pense qu'on a franchement 10 minutes de superlatifs
2: Tu pourrais le faire et ça nous ferait un super TikTok. Je dis ça, je dis rien.
0: <rire> ouais, ce serait drôle, ouais effectivement. Et ben, tu sais quoi, c'est faisable. En plus, tu ça dans première, tu mets les mots-clés, ils te les détectent, tu fais une découpe automatique et c'est fini. Ça me dépasse. Bon, alors du show, oui. Ouais, ouais parce que tu vois, on, on, on tape souvent de, sur, le, sur, sur, l'IA. sur l'IA comme on en fait aussi la promo. Mais je peux te dire que les TikTok que j'ai fait ont été faits à une rapidité extrême. Moins de, moins de une demi-heure du début à la fin. Grâce au montage automatisé là c'est, c'est complètement dingue. Bon bref, alors c'était un show, oui parce que encore une fois et je préfère le dire, euh, c'était une vidéo enregistrée, euh, réalisée à la façon Apple avec de super beaux plans. Mais pour l'occasion euh, dans une ambiance assez sombre hein, à l'occasion d'Halloween. Et là le truc euh, qui est assez hallucinant c'est qu'à la toute fin de la keynote alors moi je vous le dis au début mais euh, ceux qui ont regardé la keynote en live ils n'ont su qu'à la toute fin il y a un petit message qui nous indiquait que tout a été filmé à l'iPhone, même les plans aériens et euh, moi qui l'ai su, avant de voir le replay, ouais, parce que qu'à une heure du matin, je tente de faire comme tous les gens hein, qui ont une vie euh, normée, c'est-à-dire dormir, eh ben, je peux vous dire que j'ai fait très attention à la qualité d'image. Bon, alors déjà, après constat, euh, le replay ne semble pas avoir le même débit vidéo que le live de la Keynote. On voit bien la différence, hein, parce que même sur les séquences qui étaient purement du film ou des jeux vidéo, donc pas film à l'iPhone, euh, ou autre compositing, les animations, on voyait bien que le débit était un peu plus bas, qu'il y avait des petits artefacts, donc euh, bon. Mais peu importe, les images captées dans le sombre par Apple sont tout à fait hallucinantes. Alors on se doute bien que ça a demandé un travail d'accompagnement technique assez élevé, et d'ailleurs on a eu le making-of de la part d'Apple, et franchement, euh, la qualité d'image euh, donnée par le téléphone, elle est certes à des kilomètres d'un rendu cinéma, il hein, ne faut pas se le cacher, mais parfait pour ce type de communication. Il n'y a rien à redire. Et alors, euh, moi, le premier, j'ai dit, oui, bah capter avec l'iPhone, mais derrière, une batterie d'accessoires, de, de bras, de machins, de trucs, et en fait, euh, mais, en fait, dans la minute, j'ai tilté, mais c'est hyper idiot ce que je viens de dire, parce que euh, vous prenez n'importe quel film ou autre chose, la caméra, il n'y a jamais un mec qui l'a euh, juste comme ça. Y a toujours. Bah un... oui, non, mais, c'est ça. mais oui, mais voilà, tu vois, sur le coup, tu te dis, mais oui, bien sûr que c'est accompagné de plein de matos autour, mais Mais c'est normal en fait. Donc euh, ça reste euh, une qualité vidéo complètement hallucinante pour un capteur de cette taille. Il faut se rendre compte que c'est un tout petit capteur. Et on a une, une qualité comme ça à la fin. Donc, euh, on se rapproche, hein, je trouve, tout doucement de la vision de l'œil. Oui, tu voulais dire ouais chose non, ça,
2: m'a, ça m'a assez halluciné parce que bah, moi, je l'avais regardé non pas en live, mais à une heure près, <rire> petite insomnie. Ouais, euh, d'accord. Mais ouais. J'ai, j'ai, je me suis dit, je ne regarde absolument pas les news avant. Je, je veux regarder euh, comme si que je, je, je découvrais en même temps que tout le monde. Et à la toute fin, je vois cette petite mention, effectivement, filmé à l'iPhone 15 Pro Max. Je dis, ah ouais, quand même, quand même. C'est-à-dire que pendant tout le long, euh, je n'ai rien remarqué. Euh, pardon j'ai des notifications qui sonnent en même temps c'est très perturbant Perturbant, c'est le mot que je cherchais ouais tu t'en rends pas compte du tout quand tu fais pas attention effectivement, tu, je, je ne le savais pas et après je me suis dit mais j'ai pas fait gaffe donc du coup je me suis amusé à refaire les scènes et tout je me suis dit mais attends mais ça c'était filmé à l'iPhone et tout et oui en fait tout ça était filmé à l'iPhone la seule scène je dirais où on peut s'en rendre compte c'est la alors, pas la première scène parce que c'est une publicité, mais qui est quand même filmée à l'iPhone. Euh, c'est celle d'introduction, où, euh, bah, c'est celle au drone, finalement, où on arrive dans l'Apple Park. Euh, et effectivement, c'est, c'est la nuit puisqu'ils ont voulu... Bah, c'est factuellement Halloween. la nuit, mais ils ont voulu marquer le coup avec Halloween, effectivement. Euh, à la manière d'Apple, hein, donc on reste relativement sobre hein, quand même. Mais effectivement, ils ont marqué le coup là-dessus. Et donc, c'était très sombre. Et là, tu vois un petit peu les petites faiblesses de l'iPhone, mais qu'ils ont essayé de combler. Oui, ils euh, ont corrigé, avec c'est de clair. La bru- surtout avec la brume de, d'Halloween qui a été rajoutée en post-prod, euh, masque pas mal les, les, les petites artefacts, enfin les, petits, euh, les petites zones sombres qui, qui sont mal gérées, ce qui est normal hein, quand même. Hein, on va pas, voilà, ça, encore une fois, en ça reste un iPhone.
0: J'ai quand même envie de te dire quelque chose. Si oui. toi, demain, tu veux réaliser un court-métrage que tu dis « bah j'ai pas les moyens pour m'acheter une caméra », tu t'achètes un iPhone 15 Pro. Ça vaut rien non dans le budget d'un Si de tu fais un court-métrage
1: tu loues ton, tes caméras, tu ne les achètes pas d'abord.
0: Oui, d'accord, mais tu as compris ce que je veux dire. Je veux dire, si oui, t'as oui, tu as un iPhone 15 Pro, par exemple, bah, tu, tu as une qualité excellente euh, à portée de main, dans ta poche. Euh, certes, tu l'accompagnes avec des stabilisateurs, de la lumière et ce qu'il faut euh, pour que ce soit propre, mais tu as un produit qui est monumental pour un, un premier jet. Quoi. Bon, ça fait des années qu'on dit euh, « vous encombrez pas de caméra pour faire du YouTube, prenez euh, des iPhones ». Mais là, c'est à 2000%, fois, 2000, fois, euh, 2000% vrai, quoi. Tu n'as plus ouais, besoin de... J'ai,
2: j'ai trouvé ça fort et, assez, et, et aussi malin, en réalité. Euh, et et, et concrètement, bon, je ne vais pas spoiler, hein, mais euh, bon, tu, tu, l'es, tu l'as dit déjà, tu étais déçu. Euh, moi, c'est clairement l'annonce qui m'a le plus satisfait de, de ah Non, je déçu de ça,
0: hein. Tu m'as pas dit ça? Non j'ai pas dit que j'étais déçu de, de ça.
2: De la conférence, je veux dire. De ah oui la conférence. Euh,
0: j'ai, Non, j'étais déçu en fait qu'elle ait duré qu'une demi-heure dans ah, le sens où moi je suis allé oui. me coucher en pensant qu'elle allait faire une heure et demie et que j'avais pas la foi de tenir. Et j'étais déçu d'avoir pas tenu euh, la demi-heure D'accord. là. Bon, si avaient moi, dit que... bon ça sera une courte, tu vois, je serais resté réveillé, j'étais réveillé dix minutes avant. Mais là, je me suis dit, ah, encore une heure et demie à tenir une keynote, j'avais pas la foi, même coup, j'étais déçu de ça, hein, pas de la keynote.
2: Hein. Ok, autant pour ouais. moi. Mais en tout cas, moi, c'est l'annonce, enfin, si on peut parler d'annonce, euh, que j'ai le plus retenu, en fait, de cette keynote, c'est que ça a été filmé, shooté à l'iPhone. Ouais, ouais, euh, ouais. Mais je trouve ça malin aussi, parce que, souvenez-vous, euh, on l'a dit il y a un ou deux mois, quand il euh, y avait la précédente conférence, euh, en, les iPhones sont enfin USB-C. Et là, ils nous l'ont vendu dans le making-of. Ouais, on le plug en USB-C avec, euh, je sais pas, excusez un disque dur probablement. Enfin, euh, bref. Et. C'est une manière aussi de dire bon ben voilà on profite aussi de l'USB-C, regardez tout ce qu'on peut faire avec. Mais oui, bon tout le monde le savait à part eux, hein, mais bon bref, c'est un autre débat. Mais, euh, mais voilà, je trouvais ça malin hein, aussi, et je pense que c'était effectivement le bon moment. Parce que je pense qu'ils auraient pu le faire à l'iPhone 14, hein, Mais, mais y a, y a aussi y a, un, pareil. Hein,
0: ouais, mais il oui. y, y a un autre côté euh, super malin de la, part de la part d'Apple, mais je pense que d'autres ont déjà dû utiliser cette technique, c'est de le mettre à la toute fin, parce que là tu te dis quoi Attends mais je le, je le regarde à nouveau, elle fait qu'une demi-heure. Oui, bien sûr. Tu bien vois sûr. Et là tu te dis, ok, bah notre conf, elle a été vue euh, X millions de fois de plus que d'habitude. Bah ouais, bah oui, forcément, il y en a qui l'ont regardé deux fois, quoi. Ouais. Heureusement que je savais la fois avant, parce que sinon, je pense que je l'aurais regardé une deuxième fois pour essayer de trouver tous les petits trucs. Euh. Mais bon, allez. Lançons-nous dans le sujet. Euh, ça parlait bien des nouveaux processeurs, hein, des nouveaux processeurs M3. M3 Pro et M3 Max. Voilà, c'est tout. Allez, à plus, bye bye Non, je déconne. Euh, Quoique, si on résume euh, au maximum, hein, on peut se contenter que de ça. Euh, Sérieusement, il y a un comparatif qui a été fait entre le euh, M3 et le précédent processeur de la gamme. Euh, Non, justement, pas le le, le précédent, mais celui d'avant. Le M1 et un petit peu moins avec le M2. Hein, Ils ont souvent fait la comparaison comparaison avec le M1. Donc même si les détails n'ont pas été aussi loin euh, que d'habitude, à notre grande bonheur, hein, on n'a pas eu des euh, des gros graphiques euh, par centaines comme moi dans chaque keynote. Les superlatifs par contre eux ils n'ont pas été euh, oubliés du tout. D'ailleurs encore une fois euh, micro euh, coup de gueule, arrêtez de nous dire euh, tout en affichant le le texte en gros à l'écran, on dirait presque un TikTok, euh, que c'est le processeur le plus puissant, le plus économique, le plus sublime et formidable que vous avez jamais créé. On se doute bien que c'est le plus puissant, le plus machin, le plus tout ce que tu veux. Ou alors, pour équilibrer, il faut une, une annonce du type « Wesh les frérot, on a fait l'iPhone 16 avec euh, une puce euh, dx 280 c'est l'iPhone le plus claqué au sol qu'on ait jamais fait. Même ta mamie, elle en voudrait pas. Tu vois » tu
2: Et là, ça passerait bien sur TikTok. Voilà. Je te... Oui, je comprends.
0: Hein là, on est d'accord, mais s'il euh, te plaît, quoi, arrêtez de nous dire que c'est le meilleur truc que vous avez jamais créé. On le sait, on se doute bien, vous allez pas sortir un truc moins bien. Bref, un point supplémentaire a été fait sur le GPU, et ça, capacité nouvelle et innovante, euh, j'avance pas, hein, j'évoque, d'allouer dynamiquement de la mémoire au GPU et non plus de manière euh, statique. En tout cas, euh, si j'ai bien saisi, au pire, euh, Bigaston nous en dira un peu plus euh, à la fin de ma news. Euh, bref, il y, y a toujours des mots magiques hein, qui ont été parsemés ici et là comme retracing, maillage accéléré, GPU 2,5 fois plus puissant que celui de M1. Bon voilà. Pour résumer les chiffres et les superlatifs, on va dire que cette puce M3, elle a un point d'avancement certain sur le sur le GPU et euh, son ouverture au GPU euh, surtout. Mais euh, là encore, je crois que Big Gaston il a un coup de gueule euh, de la semaine. Tu l'as laissé. Non, bah, ah, tu l'as enlevé non, je
3: l'ai enlevé. Je me suis dit, ça ne sert à rien de crier dessus. Non, moi, ce qui, me, ce qui m'a un peu saoulé, c'est pour le coup, j'aime énormément Numérama sur, un, sur beaucoup de points qu'ils font, sur beaucoup de posts qu'ils font. Et, et, et surtout, pardon pour la, 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 l'atout, surtout sur leur, leur, leur rubrique cyberguerre. Mais là, pour le coup, du euh, Apple, enfin en course pour le jeu vidéo. Alors, le problème de, de Apple et le jeu vidéo, c'est pas forcément la puissance, parce que la puissance, ils l'ont. Et oui, d'accord, leur GPU a l'air incroyable. Je, je ne dis pas le contraire. Et, euh, et arriver à ce genre de puissance avec ce genre d'outils, oui on est d'accord ça va être très chouette mais euh, je vous en avais déjà parlé de Metal, l'API donc euh, propriétaire de Apple pour ses propres puces graphiques Bah, moi ça me saoule encore un peu qu'on dise oh là là grâce à la nouvelle puissance Apple va être totalement devant tout le reste bah oui et non le, le, le souci c'est que les moteurs de jeu euh, et les moteurs maison entre autres parce que on peut parler des moteurs de jeu, comme on a parlé à Unity, Henry Godot, ou bref, autres, qui, eux, ils ont euh, tout intérêt à être portés sur un maximum de plateformes, mais il existe aussi beaucoup de moteurs maison qui sont faits par des studios pour re- convenir à leurs besoins, que ce soit dans des gros ou des petits studios. Et ces studios-là, ils n'ont pas la thune pour aller euh, se porter sur toutes les plateformes, et euh, c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont vachement bien, qui s'appellent des standards. Vous savez, le genre de trucs qui permettent d'avoir, je ne sais pas, de l'USB-C. Euh, Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais, non, euh, ils n'ont pas compris. Et en fait, il y a des standards pour les cartes graphiques, parce qu'en gros, techniquement, une carte graphique, je vous en parlerai peut-être un jour de qu'est-ce que c'est techniquement une carte graphique, mais techniquement, une carte graphique, euh, c'est, c'est un micro-ordinateur. Un grippin.
0: <rire> c'est, c'est, un grippin, un. Grippin.
3: c'est un peu un grippin, ça fait oui, cuire des œufs. Mais techniquement, c'est un, c'est un micro-ordinateur à part entière qui fonctionne par un système de client-serveur, où en gros, ton PC va échanger avec la carte graphique. Et la carte graphique va faire sa sauce dans son coin et répondre au PC ou même pas répondre au PC, parce que techniquement, ce que tu branches en, en sortie de, pour afficher sur ton écran quand tu as une carte graphique, c'est à ta carte graphique. Donc en gros, vraiment, c'est ton PC il dit oh « affiche-moi ça s'il te plaît, calcule ces trucs, démerde-toi » et il l'affiche tout seul. Et donc pour que euh, quand tu développes, tu n'aies pas à faire que ton jeu soit compatible avec les cartes graphiques Nvidia, les cartes graphiques AMD, les cartes graphiques Intel, il euh, bah, y a des... Des, euh, des, standards des standards qui existent, qui s'appellent OpenGL. OpenGL qui existe depuis quoi Avant ma naissance. Euh, donc ça fait quand même 23 ans. Euh, OpenGL ou des, des versions plus récentes de OpenGL qui s'appellent Vulkan, qui est la nouvelle version d'OpenGL. Et bah... Euh, le problème n'est pas qu'ils ne supportent pas OpenGL... Enfin, euh, le problème pour moi, c'est pas qu'ils fassent leur propre standard, parce que Microsoft le fait aussi, il s'appelle DirecTX. Et DirectX oui, oui, ça a été et... le premier d'ailleurs. Ça a été un des premiers, sauf qu'ensuite, il y a eu une, une standardisation qui est arrivée. Et bien, bah, qu'ils fassent leur propre standard, pourquoi pas Il y aurait des possibilités en plus euh, qui exploitent parfaitement le système. On est d'accord, je comprends. Et les boîtes qui ont les moyens de se faire du développement spécifique, c'est très cool pour eux. Ils iront à fond, ils te feront des trucs qui tourneront aux petits oignons. C'est cou- chouette. Mais pourquoi ils ne supportent pas quand même les standards comme Vulcan Et on est obligé de passer par une, cour- une euh, couche en plus de. Euh, Virtualisation de, avec Rosetta vir- Ouais, c'est, c'est un truc comme ça. J'ai, j'ai plus le thème exact. Si mais c'est gros, Rosetta. Hein, c'est... Bah, c'est plus Rosetta. C'est un autre truc. Ah, d'accord, c'est C'est okay. une nouvelle version pour Vulkan. Euh, mais du coup, c'est compatible qu'avec Vulkan. Et sauf que tous les moteurs de jeu ne sont pas compatibles avec Vulkan. Bref, mon coup de gueule, c'est pour moi, Apple ne sera pas à la pointe de la technologie sur PC, je précise bien sur PC, tant qu'ils ne supporteront pas des API euh, natives et utilisées par tout le monde. Parce que pour l'instant, c'est très bien, ils montent Baldur, Baldur's Gate qui a tourné 3 secondes et leur, demi dans leur conférence de 30, de 30 minutes de ce que j'ai compris. Euh, pour dire « Oh là là, c'est disponatif ». Oui, c'est cool, Baldur's Gate est l'un des plus gros succès de cette année, donc normal qu'ils ont les thunes de porter sur Mac. Euh, mais moi, je pense que euh, si je bossais sur un moteur maison parce que j'ai envie de bosser sur un moteur maison... Bah, j'irai pas me faire euh, Yesh à porter mon moteur maison sur métal, c'est pas possible surtout Bref. qu'il y a
0: encore du chemin à faire, hein, parce qu'on a vu euh, plusieurs fois des images d'un espèce de portage de mist en version remasterisée machin, et il y a beaucoup de vidéos de, de youtubeurs qui ont été faites sur place où on a vu que le jeu ramait en fait, donc ça euh... enfin, bah, cadait, tu vois, donc euh, à voir
3: quoi. Bah, je pense qu'après ça reste un GPU intégré enfin ça reste un GPU intégré tout puissant que tu peux oui enfin ça ne sera jamais aussi puissant non quand je vois que... que ça fait quand
0: même tourner No Man's Sky en full No Man's Sky qui est quand même un truc qui te fait chauffer ta carte graph comme c'est pas permis je trouve ça quand même assez hallucinant hein.
3: mon Steam Deck le fait tourner aussi en full hein. oui non mais d'accord euh... mais c'est
0: adapté pour là c'est pas tu vois
3: non mais oui mais c'est ce que ce que je veux dire c'est que euh, c'est ça c'est un, un chipset un GPU intégré qui est très bien mais ça reste un GPU que un GPU intégré oh, tu ne peux pas battre une carte graphique. Ah non, c'est qui est dédié. dédié à faire
0: ça, oui, non, je suis d'accord.
3: C'est sûr et certain. Et je trouve que, faut leur donner ce qu'ils font, le M3 a l'air d'être une bombe technique en termes de GPU aussi. Euh, j'avoue que je ne suis pas prog moteur, donc je ne connais pas le profond du truc. Euh, il demander demandé d'ailleurs
0: cela, il faut l'encourager à venir nous en parler, il est, il est très au courant <rire> des, des, de l'architecture qu'il y a à l'intérieur. Hein.
3: Ah bah c'est plus, possible, ça. c'est possible, mais, mais voilà, moi je, moi je connais un peu plus sur le milieu du jeu vidéo et je sais que le milieu du jeu vidéo il est en train de se porter de plus en plus sur Linux. Pourquoi Parce que Linux, ça fait 20 ans qu'il supporte OpenGL, Vulkan, et que Vulkan, de ce que je crois savoir, est aussi une des choses qui a facilité Proton. Parce qu'en gros, tu as des choses à modifier, c'est normal, pour que ça tourne à peu près pareil. Mais euh, si l'API graphique est la même des deux côtés, bref. Mais, et enfin, en... Moi,
0: j'ai envie de voir ça comme un début de la part d'Apple, ça va évoluer avec le
3: temps. Oui, mais un début, oui. de, un début depuis 30 ans, quoi. Euh, il supporte, il supporte pas, il se pas open gel comme disent, ça a pas c'est pas le standard qui a un an et demi qui vient mmh. d'arriver. C'est le standard, ça fait 30 ans qu'il est là quoi. Euh, il est là depuis quasiment le début des cartes graphiques. Euh, ils ont peut-être et...
0: envie de pousser un changement qui n'est pourtant pas oui, bienvenu pour mais l'instant, ce, tu vois.
3: Non mais ce, non mais il sera jamais bienvenu. Pour moi le, le truc c'est Apple à un moment ils vous inventez le HTTP A, qui un protocole pour accéder à des sites internet. Qui va, t'inquiète pas, ça affiche ton titre en rose quand t'es sur Mac. Euh, faut payer par contre, faut aller payer Apple 3000 balles par an si tu veux avoir accès au HTTP. Et c'est pas parce que ça va pas favoriser le, la concurrence. Non, c'est juste une connerie. <rire> c'est, c'est con. C'est, euh, c'est, c'est juste, Pour moi le problème n'est pas qu'ils implémentent Metal. Metal ça peut être très bien. On est d'accord que développer ton API spécifique pour ton matériel c'est chouette. Mais propose un truc qui est un minimum correct sur des standards. Bref, c'est je me suis étendu, j'ai râlé longtemps. Non, non mais, t'as, mais t'as raison, euh, tu as fait voilà. ton
0: mini coup de gueule dedans.
3: Mon seul problème, c'est que j'ai pas forcément de problème contre Apple, j'ai juste un problème contre Apple qui casse les couilles. Qui, enfin, il n'est euh... pas
0: ouvert, hein, c'est pas nouveau. Hein. Oui, c'est mais pas c'est pas ça. Nouveau, mais hein.
3: c'est le truc, c'est que c'est pas ouvert. C'est que, d'un côté, ils poussent le gaming de ouf avec Apple Arcade, qui est incroyable. Il hein, n'y a rien à dire euh, sur le niveau de l'abonnement. C'est juste derrière le Game Pass pour moi en termes de qualité d'abonnement de jeux vidéo. Mais euh, sur PC, ils sont toujours à la masse. Toujours à la masse. Parce que, voilà, bref, je je, je vais pas revenir dessus. (rire) Non,
0: mais on a compris, on a compris. Bon, bref, allez, moi je continue tout ça pour revenir un petit peu sur les les, les performances de ces puces M3 qui ne sont pas révolutionnaires au final. hein. Elles ne sont qu'un upgrade de 15 à 30% par rapport aux puces M2. Alors je vous fais pas le détail parce que ça reste ça reste les mêmes mises en avant que d'habitude, c'est-à-dire meilleur traitement de Xcode, traitement décodage vidéo, Neural Engine, tout ça tout ça. Ça ça, ça change pas. Tout ça pour dire que cette nouvelle gamme de processeurs, elle a été placée dans de nouveaux MacBook Pro et dans de nouveaux iMac. Alors bonne nouvelle hein, d'ailleurs pour l'iMac qui n'avait pas été mise à jour depuis le M1, ce qui le rend deux fois plus rapide. Bon, euh, pour avoir à jouer avec un iMac, celui de ma maman, bah, ça tourne du tonnerre et je vois pas ce que ça pourrait être mieux pour euh, quelqu'un qui fait de la, juste de la bureautique, des trucs comme ça. Mais bon, voilà. Les iMac seront disposés la semaine prochaine, alors que les MacBook Pro, faudra attendre fin novembre, donc euh, peut-être sous le sapin ou un truc comme ça. Alors, dernière p- petite précision Apple a fait un comparatif un peu limite entre ses nouvelles puces euh, de ses produits et ses euh, pro- produits utilisant encore des puces Intel, en mettant en avant un nombre comme 11 fois plus rapide. Bah, sachant que Apple n'utilise plus, de plus Apple Intel pardon depuis des années, c'est comme euh, comparer une Clio 1 et une Tesla. Enfin, c'est compris, ça n'a aucun sens. Ah, je suis pas intérêt. d'accord. Ah ouais Je
2: pense qu'il n'y a pas donc plus énormément de recul, hein. des années. Ça fait 2-3 euh, ans.
0: Ah, ça fait 5 M- ans. Hein.
2: Mais pas du tout, non, Kenton, On est à la. Le M1,
0: ça fait la, c'est, c'est la quatrième année là.
2: Non, c'est la troisième. Troisième, troisième Non, non, bon, non. Bon, c'est, c'est très
0: récent encore. Okay, ok,
2: C'est très récent et donc je, non, je pense qu'il est encore pertinent. Après, il ne faut pas se mentir, enfin, il ne faut pas l'oublier, ça reste du marketing tout ça. Bien sûr. Ils doivent aussi penser à, aux clients qui n'ont pas migré sur les puces euh, Apple Silicon pour le moment. Euh, et là, ça leur donne un bon argument, encore une fois, de passer euh, sur Apple Silicon. Ah Mais je vous le dis, c'est une dinguerie hein, la migration. Hein. C'est une dinguerie, c'est, 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 et c'est, dinguerie hein. c'est transparent. Ils avaient fait ah, ce oui. pari-là, ils l'ont tenu, c'est transparent. Euh, je crois que c'était peut-être dans les, deux, les années 2000 euh, ils sont passés euh, de PowerPC Power PC, ouais, ouais. voilà, Power à PC, Intel, Intel ouais. et c'était pas non plus sans encombre, il me semble, d'après ce que j'ai lu. Mm-hmm. Euh, là, on peut le dire, ça s'est passé sans encombre. Il y a des apps qui n'étaient pas supportées euh, nativement, voilà, mais ils ont leur solution ouais, d'émulation. Ça a
0: été très rapide, quoi. Mais
2: franchement, euh, nickel, quoi. Ouais. ouais. Donc, euh, Alors, donc, pour, non, je pense pour information, c'était,
1: c'était novembre 2020 la sortie des puces ouais,
0: ouais, voilà. Ouais, d'accord. Donc ça fait trois ans euh, tout pile. Oui, c'est donc ans. c'est vrai que c'est pas si vieux que ça, mais bon, je trouve quand même, ouais, moi, je que c'était un petit peu poussif de, de faire tout ça, quoi. Bon, alors, euh, voilà, pas de, d'annonce pour cette mini Keynote Express, pas plus que ça, en fait, hein, pas plus d'annonce que ça. Mais pour ma part, moi, je trouve qu'il n'y a pas eu euh, grand-chose de nouveau, hein, que la gamme de puces Apple arrive à maturité certaine, ça, c'est, c'est une chose. Mais ce qui me fascine, par contre, beaucoup plus, euh, c'est la consommation de ces puces qui ne font que baisser. Et c'est vraiment, pour moi, ce qui en fait un atout, parce qu'un ordinateur portable est extrêmement puissant, qui tient 22 heures, qui tourne aussi bien euh, sur batterie que sur secteur, il euh, n'y bah, a que Apple qui sait faire ça. Tu prends euh, n'importe quel autre euh, système euh, de puce, bah, dès que tu es sur batterie, ça tourne un peu moins vite pour économiser, ça baisse un peu l'écran. Là, ce n'est pas le cas. Et bon, voilà. ouais, puis Alors,
2: l'autonomie Tu as vu l'autonomie des Mac ah Oui, c'est ce que je viens de dire, non, 22 heures. Ah, pardon, ouais, ouais 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 pardon. 22 heures ouais, de Non, Alors, c'est énorme. Il
0: faut se dire un truc. Moi, je, je travaille avec un, un MacBook Air MT, de, euh, de base, classique, standard, machin. Je le prends pour le boulot, je l'utilise 3 à 4 jours par semaine, c'est-à-dire dès que je ne suis pas euh, constamment dans mon bureau. Euh, en ce moment, je le recharge une fois toutes les semaines et demie, voire deux semaines. ouais
2: Non, mais ça m'étonne pas. J'ai mmh. le même, et effectivement, euh, bon, moi, il est souvent branché, mais quand je le débranche, euh, euh, je vois à peu près 14-15 heures d'autonomie.
0: Ouais c'est, okay, c'est, pas c'est, mal. ouais c'est hallucinant Alors pour vous dire à quel point cette consommation Elle est assez hallucinante euh, Justement ça fera le lien avec mon intro de tout à l'heure J'ai acheté une prise de, une prise Connectée à mesure de consommation de chez Lidl Comme je vous disais euh, Excellent modèle au passage hein, Pour automatiser l'allumage des haut-parleurs euh, D'écran Et, et de, de, de petits trucs comme ça de lumière de confort que, que j'utilise en même temps que mon Mac Donc en gros le truc c'est que Dès que le Mac mini consomme ben, ça doit allumer les HP, les écrans, les lampes, euh, s'il fait trop sombre, je précise. Et euh, si le Mac se met en veille ou si je l'éteins, tout ce qui est autour s'éteint automatiquement aussi. Pour ça, euh, l'intérêt, c'est de mesurer les différents états de consommation euh, du Mac euh, pour au final en finir en définir deux états. Un où euh, l'état il est en veille ou éteint. Et deux, euh, l'état en utilisation, et donc j'ai dû faire des mesures en fait, euh, des mesures de consommation euh, dans chacun des, chacune des situations. Et c'est là que mes premières mesures ont été tellement déroutantes. J'ai dû tester sur d'autres appareils pour vérifier que cette prise elle fonctionnait correctement, qu'elle n'était pas pétée en fait. De base, je venais de, la, de l'acheter, donc je me suis dit peut-être qu'il y a un problème avec parce que les résultats de consommation du Mac mini m'ont laissé sur le. Hein, sur, derrière, le, hein. sur le derrière et d'ailleurs j'avais prévu, j'avais prévu une image que j'ai oublié de mettre il faut quand même que je vous la mette parce que c'est, c'est justement un des arguments je m'excuse je vous la change en temps réel parce que c'est vraiment le truc qui, qui bluffe voilà vous l'avez à l'écran pour ceux qui nous regardent en live c'est l'historique qui a été relevé depuis que j'ai mis en place la prise et donc euh, au moment où j'ai écrit le, le, l'article donc euh, au cours de la semaine je sais que c'était, mardi, mercredi un truc comme ça euh, donc je vous ai enlevé bien sûr les tests sur les autres appareils pour pas polluer le, 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 le graphique, hein, parce que forcément ça explosait le graphique. Donc en gros mon Mac Mini éteint, bon, bah vous imaginez bien que c'est 0W, il n'y a même même pas un filet euh, qui alimente quoi que ce soit. D'autres appareils, même éteints complètement, consomment un tout petit peu. Je ne parle pas de veille, hein. je parle de complètement éteint il y a toujours un, un truc qui consomme un tout petit peu. Le Mac Mini en fonctionnement classique, comme par exemple là, quand j'avais écrit l'article, c'est-à-dire euh, j'avais deux chromes d'ouvert, un par écran, euh, la keynote d'un côté, le conducteur de l'autre, le tout en écoutant de la musique, et ben, il n'a jamais dépassé les 2 watts de consommation. Et c'est à ce point-là que je trouve que c'est vraiment hallucinant, et je demande à nos auditeurs qui auraient peut-être des appareils de mesure et un Mac Mini de faire le test aussi, parce que ça me paraît tellement tellement dingue, ça, ça consomme moins qu'une simple lampe LED que j'avais à côté euh, oui, qui consommait plus clair. lors de mes tests, ma co- la lampe LED elle a fait 5 watts quoi, oui
1: Est-ce que euh, tu avais ta batterie sur ton Mac Non ce c'est un là. Mac mini, ah oui, c'est, oui pardon,
0: c'est, euh, oui pardon j'ai parlé du Mac euh, de mon boulot mais le Mac avec lequel je, 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 je travaille ce soir et on fait le live c'est un Mac mini donc euh, c'est sur oui, le Oui, sinon hein, les résultats été normaux, oui, oui. là je peux comprendre, okay. là j'aurais tout de suite dit y a un truc qui est bizarre quoi. Troisième constat euh, de watts, c'est beaucoup, beaucoup, laissez-moi tout écrire. Attends, je, j'ai pas suivi. j'ai peut-être, euh, je, je vous laisse regarder euh, les commentaires. Tu vas
1: te faire chambrer, je pense qu'il va te dire que c'est pas possible au niveau puissance que tu consommes si peu. Il a précisé que c'était du troll, bon.
0: Ben, alors, ouais. je voudrais bien qu'il m'explique en fait où sont mes résultats sont faux, je vous explique pourquoi après. Ok. Mon Mac en plein jeu vidéo, Chapez.io, comme quoi ce soir on va vraiment faire du lien entre toutes mes news parce qu'on vous en parle tout à l'heure, qui demande un peu de calcul quand même, euh, puisqu'il y a quand même des millions de, d'unités à gérer euh, sur l'écran. Euh, ça,
3: se, ça se bufferise. Vraiment, honnêtement, je pense que Shapes et, euh, est pas si demandeur que ça. Non, j'ai pas dit mais... que c'était tellement
0: demandeur, c'est pas un non, GTA ou un oui. truc comme ça, où, voilà, mais ça fait quand même tourner un peu plus la machine oui, oui, qu'un oui, Word bien de, oui, de sûr, Chrome, et puis voilà, tu as... Euh, euh, donc c'est, ça, ça, ça défilait quand même dans tous les sens euh, à l'écran, je veux dire il y a quand même pas mal de choses à, à traiter même si ça reste relativement léger euh, là pareil il n'a pas dépassé les 3 watts euh, lorsque j'avais le plus grand nombre de choses à l'écran je voyais euh, l'évolution graphique donc j'ai, c'est pour ça que je vous dis j'ai, j'ai vraiment besoin de, de réponses utilisateurs euh, euh, si quelqu'un peut tester de son côté parce que je trouve ça complètement fou j'ai pas testé en montage vidéo j'aurais dû, ah, j'aurais dû reprendre l'historique puisque j'ai fait du montage pour le TikTok pour les TikTok et donc j'aurais peut-être vu un peu euh, tout ça, J'irai peut-être voir tout à l'heure quand quelqu'un fera une news pour voir s'il y a vraiment euh, une explosion de la consommation Euh, mais bon voilà euh... Le, le but, c'était juste de définir un seuil d'extinction euh, et j'ai dû le fixer à euh, 0,4 watts pour éviter les coupures intempestives parce que le mec, il est déjà descendu en dessous du seul watt de consommation dans certaines situations euh, classiques. Genre j'ai le bureau d'ouvert avec juste euh, un truc, euh, une fenêtre, euh, Safari et voilà, il est descendu en dessous du watt. Ce que je ne comprends pas. Toujours c'est-il que euh, que les mesures soient justes ou fausses C'est la mesure que fait ma prise et c'est cette information que je vais devoir gérer dans ma domotique pour euh, pour allumer ou éteindre tout le, le bordel qui est autour. Bref, tout ça pour dire que à la suite de cette keynote, euh, au-delà des annonces de performance, on nous annonce encore une consommation qui descend, qui devient moindre, et ça, ça devient assez fou. Si tous les systèmes non mécaniques qu'on a euh, actuellement pouvaient descendre à une telle consommation, ça pourrait devenir vraiment assez bas pour commencer à envisager de l'auto-alimentation à la maison, euh, comme euh, avec l'installation de Jackie, et, et, et c'est... De... Pourquoi on dit toujours Jackie C'est Jackie, <rire> et c'est panneaux solaires. mais bref, ça c'est pas, c'est une autre histoire, et c'est pas pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça euh,
2: J'ai plus une remarque. Euh, ouais, si vous avez lu alors, les commentaires
0: aussi, je veux bien que vous me fassiez un topo sur ce le, qui a été dit. Le, le premier truc, c'est que moi,
2: lors de la présentation des M1, les tout premiers Apple Silicon, enfin, c'était même pas les M1, c'était euh, une WWDC qui disait « ouais, on fera des puces euh, dans quelques mois euh, ». Ils il faisaient cette démonstration de la consommation par watt et ils insistaient lourdement là-dessus. Moi, je dis, mais on s'en fiche. Enfin, jamais sur des benchmarks, on a vu autant de démonstrations sur la consommation. Bah si, et c'est l- important, carrément. Pas au point euh, où Apple insistait, je trouve. Et, et, et là, on voit en tout cas aujourd'hui que ça fait sens, vraiment. Ça nous permet d'avoir des devices avec une
0: putain d'autonomie, en fait, hein, clairement. Euh, et puis, au prix où l'électricité explose, euh, je suis désolé, ça se prend en compte aussi, quoi. C'est ouais. peut-être pas le cas aux Etats-Unis, mais en Europe, bon. Par contre, je...
2: je je, 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 j'ai quand même un doute sur la véracité de tes mesures. La, bah, tu les vois à l'écran. Hein, c'est, c'est ce que j'ai, oui, j'ai noté. Tes mesures, oui. Voilà. Pas tes mesures à toi, mais de, de ton appareil, en fait. Parce que de mémoire, une barrette de RAM, ça consomme déjà 3,5 watts. Mais il
0: n'y a pas de si barrette de faux, RAM c'est... dans un Mac.
2: Il y a quand même de la RAM, tu vois. Mais il n'y a pas de ça, RAM, c'est d'accord. de la
0: mémoire unifiée. Tout est au sein de oui, la même Il y a Mepus. quand même de la mémoire
2: quelque part, tu vois. Et il y a là aussi la mémoire euh, à long terme, je ne sais plus comment on appelle ça. De la ROM. De la ROM. Oui. Bah, si, tu stockes quand même tes données. T'as un, pas un disque dur, mais t'as un SSD quand même.
0: Ah oui, pour le stockage, oui, ouais, bien ouais, sûr. Donc
2: ouais. tout ça, euh, il me semble que ça consomme quand même plus qu'un watt, mais bon, à reconfirmer. Mais combien même, oui, euh, on le sait, ils consomment que dalle. Et ma seconde remarque, c'était, tout ça, ça vous frustre pas. Il frustre n'y pas, a pas un appareil, euh, ou des appareils, sur lesquels vous aimeriez bien euh, euh, qu'ils aient une portabilité Mac. Qu'est-ce que t'appelles une portabilité Mac Je pas enfin, grâce à ces exploits que fait Apple sur ces puces M euh, enfin ces Apple Silicon il n'y a pas un type de machine sur lequel tu veux ces puces là Tu voudrais ces puces là Alors peut-être pas toi en tant que particulier non
0: ça moi, j- moi, Je ne j- comprends j- pas la question je suis désolé j- Bon voilà avec euh, la réponse, re- sera sera si tu veux. Si clair
2: j'ai hâte qu'Apple fasse des serveurs en fait Ah mais des... ils ont arrêté de les faire justement Je sais je sais mais j'ai hâte qu'ils reprennent euh, parce que je pense que ça intéressera beaucoup 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 d'hébergeurs enfin de, de oui d'hébergeurs euh, parce que ça peut être une dinguerie, je pense. Le problème oh
0: oui. qu'il y a, c'est que si ça reste sur un OS Mac, euh, c'est, c'est pas ça. Bon. voilà.
3: j'allais dire en termes de hardware, oui, mais jamais tu fais tourner un, un OS. Non, sur c'est Mac. clair. C'est, c'est euh, tu peux très bien installer Linux.
0: Oui, à condition que le, le matin. Alors, sachez-le, oui, mais... apparemment, il y a des distribs qui commencent à, à, à ouais. partir sur les M1. Euh, M1 oui, mais... pour l'instant.
3: Ouais, mais c'est ça. Et le truc, le problème, encore une fois, avec Mac, c'est. Est-ce que tu as la documentation pérenne de ton chipset qui te permet de développer cette euh, cette OS et tu n'es pas obligé de faire du reverse engineering pendant trois ans pour réussir à faire un truc sur quelque chose qui est dépassé parce que la puce a changé en trois ans. Pour oui, moi le truc que... oui on est d'accord en termes de machine ça peut être très bien mais ça chauffe que dalle c'est ultra puissant c'est chouette mais euh, tant que Apple resteront fermés donc c'est toujours la même chose. Bien sûr. Tant que Apple resteront fermés, c'est inutilisable.
2: Bien sûr. Non, je pensais plutôt sur l'aspect matériel de la chose. Effectivement, si un jour ils doivent faire des serveurs, j'ose imaginer qu'ils se seront, enfin hein, que ce sera des, des serveurs relativement ouverts sur l'aspect software. J'ose espérer.
0: Mais bon, on parle...
2: enfin, c'est une supposition. Hum. On se trouve ils ne feront pas de serveurs. Mais en, 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 ce on serait une
0: bonne manière. Plusieurs mode, en tout choses cas. Choses Oui, oui. Alors oui, si tu pouvais me faire la suite parce que choses... j'essaie de relire mais entendre, et écouter oui. en même temps, c'est compliqué.
1: Alors, en Ayrslac, qui nous a fait un petit retour historique sur euh, ce qui s'est passé chez RM et il nous expliquait que... Euh Lorsque ARM a reçu leur premier CPU qui était sorti d'usine en 1986, ils espéraient que le processeur consomme 1 watt. Et quand ils ont branché ben, les devices, ils étaient super heureux de voir déjà que ça fonctionnait. Jusqu'au moment où un ingénieur s'est rendu compte que le processeur il n'était pas alimenté, mais ça marchait quand même. Et en fait, le processeur s'alimentait à travers l'alimentation des différents périphériques et principalement de l'écran. Euh, voilà. Et il se trouve que le tout premier CPU ARM consommait seulement 0,1 Watt. Wow. Ah donc ouf. vraiment, pas grand-chose. Ah oui. bon, avec
2: les performances qui allaient avec, hein, j'imagine.
1: Mais wow, Oui, évidemment, évidemment. mais ça faisait pas grand-chose. Après, euh, donc ce que nous devons rajouter, hier, c'est que, euh, pour répondre à ce que tu disais, Sam, le contrat de ARM, c'est un budget de 2 watts max pour le multicore CPU et de 0,5 watts pour la MMU et le reste du SOC. Voilà. Okay. Et euh, après... Après, après... Euh, non, mais voilà, c'est Apple qui a fait le taf pour euh, tout ce qui est RAM et GPU. Bon, ben bah écoute. Bref.
0: Donc, c'est que mes résultats ne sont peut-être pas si euh, erronés que ça, en fait. Hein. Je ne dis pas que ça soit précis euh, ça, au, au ouais, 0.1 ou près euh, Voilà, c'est ça. Moi, tout ce que j'avais besoin, c'était vraiment de, d'avoir un une valeur pour ma domotique et que la prise soit en mesure de la gérer, tu vois. Oui, Après, que, oui. que, ça soit, que ça soit marqué euh, 10 watts à 40 ou autre chose, alors qu'en fait, il en consomme la moitié, je m'en foutais, j'avais besoin d'établir des seuils où ça s'étend, des seuils où ça s'allume. Le problème qu'il y a, c'est quand tu as des valeurs si basses, c'est que euh, ça fluctue beaucoup plus facilement. Enfin, on se comprend, entre 10 et 40 watts. T'as rarement un appareil qui fluctue aussi violemment par contre entre euh, entre 1 watt et 0.5 euh, c'est beaucoup plus le cas tu vois, oui, t'as à moins un, de marge Voilà, pour, 1 watt 5 euh, ouais. c'est t'as moins de marge pour qualifier le truc il faut que la mesure de ta prise soit assez précise pour pouvoir euh, pérenniser le truc et au début j'avais fait des réglages qui étaient un peu trop limites et je crois que je vais devoir recalibrer un peu parce que de temps en temps euh, quand je mets le, le, le quand je laisse le, le mac se mettre en veille il doit quand même faire des petites choses de temps en temps parce que j'ai le, l'install qui se rallume alors elle se rallume que quelques secondes ça serait éteint, mais de temps en temps, il dépasse euh, le seuil que j'avais fixé. Je sais plus, je crois que c'était oui. 1 watt ou 1 watt 5. Mais depuis euh...
2: longtemps, sur les Macs, je sais plus où, mais tu as une option euh, Power Nap de mémoire, ils appellent ça ah comme ça. Ah oui, c'est
0: ça. vrai, tu vrai, as raison. Euh, qui
2: te permet de checker tes mails, tes notifications, des choses comme ça.
0: Même en veille, c'est vrai, tu as totalement oui. raison, effectivement. Donc c'est peut-être ça qui tu fait. Tu peux le euh... si tu veux. Oui, je pense que le désactiver. Si ça, heureux, flingue ta domotique. Non, non, en fait, c'est juste que ça n'a aucun intérêt de vérifier des trucs quand je suis pas là. J'ai mon téléphone qui le fait et ça, ça fait très oui, bien. Ce c'est...
1: Bon, en tout cas, voilà. J'ai une petite. Oui. Petite information rajouter, sure, s'il te plaît, euh, il faut garder en tête que les CPU Apple sont en réalité basés sur des chipsets ARM et Apple est la boîte qui a sauvé ARM dans les années 90 et qui donc a des accès à des licences euh, qui sont les seules à avoir et petite information supplémentaire chez Apple il y a plus d'ingénieurs qui travaillent sur les puces MX que la totalité des ingénieurs
0: chez ARM ah oui voilà. d'accord Donc
1: pour vous, voilà. wow. et c'est juste pour remettre les choses dans le
0: contexte mais soir, si tu es chaud il faudrait que tu viennes nous parler un petit peu d'architecture euh, oui, processeur ça, du moins que ça reste euh, compréhensible par tout le monde et je suis sûr que tu as le talent pour nous faire ça comme tu l'as déjà démontré ce serait vraiment sympa et je pense qu'on serait tous preneurs euh, très bien. Bon, quand alors, il aura
1: du temps, par contre, je
0: pense. Oui, bien sûr, évidemment. De bah, toute façon, euh, quand il aura du temps, ça voudra aussi dire qu'il a avancé sur son projet dont il nous a déjà parlé deux, trois fois oui, et donc il sera toujours qui sera invité, pour, euh, il sera invité pour nous parler de la suite. Puisque, on en s'était dit en plus que ce serait bientôt, euh, normalement, à moins que ça a pris un peu de retard. Oui, c'est pas.
1: bientôt. Oui. Alors, normalement, c'était là euh, ça sera plutôt décembre ou janvier.
0: D'accord, très bien. Ben, on se, on se, de toute façon, il euh, reviendra nous parler de, de son projet. Et si vous l'avez oublié, vous avez qu'à écouter les épisodes précédents. Ça, c'est ça. pour vous. Voilà pour, Vous aviez encore des questions sur cette euh, keynote ou pas Non. Eh ben, très bien. Ben, écoutez, on du passe tout. à la suite alors. Sam.
2: Oui, souvenez-vous de nos épisodes 300 Nous étions en quelle année selon vous Il y a, il y a 300. Non, il n'y a pas si longtemps, mais quand même Enfin, bon tiers Non, ça ne vous parle pas 3 ans, même pas quelle ouais, année, donc les 2020. Ouais, 2020. Ouais, 2020 2020, oui, tout à fait, c'était ça. épisode 300, on était en 2020. Euh, eh bien, c'était aussi à cette année que nous avions fait le choix de quitter YouTube, sur lequel euh, on réalisait nos lives depuis le début de Techcraft en, en 2012. Euh, donc, on a tenu un peu moins de 12 ans sur, euh, sur, sur, sur YouTube, finalement, en direct. Oui, oui, oui. C'était, c'était à quelle heure Je crois que c'était tous les jeudis à, je, à 21h, il me semble. Hein. Euh, attends, attends je ne suis pas heure. sûr,
0: mais je l'ai enregistré pour ne pas l'oublier. Techcraft en live tous les jeudis dès 21h ah, voilà, c'est live ça. live.techcraft.fr. Ah oui, voilà, on
2: est d'accord, c'est le petit truc que tu te mets toi-même pour te retenir l'information, ouais, c'est ça, mais, sinon mais oublié, qui n'est pas ouais. censé passer ouais. en live, on est ouais. d'accord. Ouais. Bon, et eh bien à l'époque, vous nous écoutez, euh, que vous nous écoutiez avec un bloqueur de pub ou non, on s'en fichait pas mal hein, finalement, euh, parce que bon, on pouvait écouter dans tous les cas. Que diriez-vous si, euh, pour nous écouter en live aujourd'hui, vous devriez soit supporter les publicités de YouTube relativement intrusives, euh, soit débourser 11,99€ par mois pour souscrire à YouTube Premium cher. et s'affranchir de leurs publicités, ou soit euh, utiliser un bloqueur de pub Eh ben oui, 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 ça fait cher l'écoute de TechCraft, qui prône la gratuité et l'absence de financement euh, venant des auditeurs, comme on l'a dit en intro. Euh, bon, alors je grossis le trait, bien entendu, parce que avec cet abonnement, vous avez aussi d'autres avantages, lesquels personnellement... Ça m'a jamais intéressé, YouTube Premium. Il ouais, y a, je Apple, sais pas y a
0: Apple, pardon, YouTube Music, YouTube ce genre YouTube de choses-là. Ouais. Bon, YouTube
2: bah, Music, j'a,
3: j'a, j'a, J'allais dire, euh, moi, j'ai été abonné à YouTube Premium euh, pendant euh, presque un an parce qu'on partageait un abonnement avec des copains. Et donc, c'était as, assez rentable. Moi, je me disais 6 euros pour pas avoir de pub sur YouTube. Moi, ça me semblait honnête. Mais euh, quand ils ont commencé à augmenter les prêts, je me suis dit qu'à 8 euros, 10 euros, ça commence à faire un peu mal aux fesses. Donc j'ai arrêté, mais, euh, mais il est possible que je reprenne un abo YouTube premium parce que je commence à plus supporter les pubs sur YouTube. Euh, ah, que donc ils, je... ils, auraient eu,
2: ils, auraient eu, euh, ils auraient gagné
3: euh... Ouais, non, mais là, je, vraiment, il euh, y a des moments où enfin, je, je regarde beaucoup YouTube sur la télé, même moins sur mon PC, mais beaucoup sur la télé et euh, quand tu lances une vidéo de 10 minutes et que toutes les 3 t'as, t'as deux buts, ouais, euh, et ça mais rend fou quoi.
0: n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il va falloir que je vous le rappelle assez souvent faites le, notez ces marques et n'achetez plus ces marques, comme ça on est tranquille il y a tellement de marques maintenant ouais, dans ça notre. sert à
3: rien Si je, je
2: suis rien. vraiment si, si on pas fait d'accord en mars, je le dis je... souvent mais je, je suis pas d'accord enfin je ne suis pas... Qu'on, je, on en reparlera. On en reparlera. On, en reparlera on fera un dossier
0: euh, une fois
2: dessus. Peut-être pas aujourd'hui, oui, on fera mais un donc, dossier une fois dessus. Mais je vais revenir à, juste après dans ma news. D'accord, ok. Bon, vous l'aurez compris, et euh, on vous en a parlé il y a quelques semaines, YouTube passait sérieusement à l'action pour contrer les bloqueurs de publicité. Et si nous en utilisions y consultions une vidéo sur YouTube, la plateforme nous affichait simplement un message non bloquant euh, qui nous prévenait que cette utilisation violait ses conditions d'utilisation. Donc ce pop-up nous incitait soit à désactiver notre bloqueur de pub, soit à nous abonner, évidemment, à YouTube Premium. Mais on avait aussi l'option de cliquer euh, en haut à droite sur la petite croix qui fermait la pop-up et regarder notre vidéo sans publicité. J'étais assez étonné de ça d'ailleurs, je me suis dit tiens, il y a un petit pop-up, mais il n'est pas bloquant. Ok. Seulement voilà, YouTube a annoncé récemment que cela n'était pas sans risque. En effet, ils vont se réserver le droit de bloquer votre compte si vous enfreignez les conditions d'utilisation en poursuivant votre navigation bloqueur de publicité activé. Pas de précision sur la nature ou la durée de ce blocage, ni même si l'abonnement à YouTube Premium pourrait débloquer notre compte. Hein, on ne sait jamais. Et pour se justifier, la plateforme de Google rappelle que les publicités soutiennent un écosystème diversifié de créateurs dans le monde et permettent à des milliards de personnes d'accéder à leurs contenu préférés sur YouTube. Alors c'est vrai, et pendant bien longtemps je mettais YouTube sur liste blanche tant que je sais que les publicités euh, permettent aux créateurs que j'aime et que je, que je regarde de quasiment tous les jours, euh, bah ça leur permet de vivre et de survivre et de poursuivre pardon leur activité. Euh, mais aujourd'hui, je l'admets, mon bloqueur de pub est actif sur YouTube tant que enfin, parce que j'en ai assez en fait de, de devoir subir deux fois. Oh la mon cher ami, ton clavier. Bah peut-être qu'il met un commentaire sur YouTube Ah non, Twitch peut-être. Euh, non, j'en ai assez de, voir des, de devoir subir deux fois de 20 secondes de publicité non skippable, et ce, uniquement pour le pré-roll, hein, parce qu'il y en a aussi parfois euh, en mid-roll, c'est-à-dire en milieu de la vidéo. Euh, je pense qu'il y a juste un, un juste milieu à trouver, finalement, celui d'il y a quelques années, hein, qui me manque un petit peu, mais là, nous y sommes définitivement plus. Parce que voilà, c'est là où je voulais en venir, Canton, Je ne pense pas que ce soit la solution de dire « Ah, telle marque a fait de la pub, c'est mauvais, euh, je, 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 la, je la blacklist. Je ne pense pas que ce soit mal de faire de la pub, mais j'aimerais tellement avoir de la publicité modérée, pas forcément ciblée. Alors certes, elle serait même moins pertinente et tous les, marketing, les marketeurs n'en, n'en, voudraient, n'en voudront pas. Mais je pense qu'on voilà, peut trouver un petit compromis quand même et on peut avoir de la publicité non intrusive. Et si elle peut être non-ciblée aussi et, et, et du coup euh, saine, bah, why not En fait, je pense pas que ce soit un mal en soi parce que, bah, on va pas se mentir, rien n'est gratuit dans la vie. Et il faut bien financer toute l'infra. Je suis d'accord avec le fond de YouTube. Dans la manière de le faire, je suis un peu moins d'accord. Euh, mais ça a un coût et pendant toutes ces années, et encore, je profite de YouTube gratuitement. Euh, donc, je suis OK sur le principe d'avoir de la pub, mais peut-être pas autant ou de cette manière-là. Bah, surtout
3: euh, que... Oui. Surtout, ce que j'allais dire, c'est que tu parles de YouTube qui paye les créateurs. Je pense que euh, vraiment, les créateurs, ils gagnent que dalle à cause... Ils des, grâce plus pubs.
2: leur vie grâce à YouTube. Ouais, tout à fait, tout non, à fait il, mais quand même.
3: Non, je pense qu'ils gagnent plus rien parce que la moitié des... des entre les entre YouTube qui démonétise pour euh, toutes les vidéos historiques qui commence à parler des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, bah, ils disent « Ah, plus adapté aux annonceurs, pourtant, il y aura quand même des pubs dessus. Hein. » Euh, d'une manière ou d'une autre, où tu t'en taperas quand même, et, et tous les claims abusifs, euh, enfin, pour moi, les seuls qui gagnent, c'est encore une fois les labels musicaux, et les créateurs ne peuvent plus gagner la vie, enfin, les pubs payent l'infra du on est d'accord là-dessus, euh, l'infra du doit coûter la peau euh, du bas du dos, mais, euh, mais c'est pas pour créer, payer les créateurs, vraiment les créateurs, ils doivent toucher que dalle dessus, hein.
2: Oui, tu as d'un côté où YouTube effectivement réduit euh, ses, euh, drastric, drastric, drastiquement, pardon, ses, euh, ses conditions et effectivement enlève la monétisation sans pour autant effectivement enlever la pub pour autant euh, assez facilement dès qu'il y a un petit truc qui ne plaît pas, soit à YouTube soit aux annonceurs. Mais à la fois, euh, donc du coup, les, les, les créateurs sont obligés de trouver un autre moyen de financement et c'est pour ça qu'on se tape des vidéos de euh, sponsorisées par NordVPN euh, en plein milieu de, de contenu. Donc, ils sont obligés de trouver un modèle alter- alternatif pour ne pas dépendre à 100% de YouTube, mais aussi d'un autre côté. Effectivement, ça fait quelques années où ils ne vivent plus... Enfin, euh, c'est plus la, 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 la partie majoritaire de, de leurs revenus. Euh, donc, euh, donc, oui, effectivement, je, je te rejoins. C'est pas non plus ça qui va... Euh, euh, ne pas les faire vivre en tout cas il faut quand même faire vivre la plateforme YouTube et l'infra qu'il y a euh, derrière qui je pense un petit coup quand même hein, euh, voilà oui, 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 dit, dire, toujours euh, pas
3: rentable hein. je, et c'est ce que j'allais euh, dire euh,
2: il me semble on... que c'est toujours pas rentable YouTube non, aussi non non aux, d- Donc... aux
3: dernières infos YouTube n'est toujours pas rentable mais d'un autre côté ça leur apporte tellement de trafic sur tous leurs autres services que je pense que c'est pas rentable financièrement mais rota- rentable en termes d'image
2: oui oui non mais certainement euh...
3: Sinon t'inquiète pas que YouTube aurait rejoint le Kill It by Google depuis euh, au moins plusieurs années. Oh,
2: hein. Le jour où ça arrive, mon dieu euh, L'enfer On ira oui, sur
0: je...
1: Motion. Euh...
2: Non, <rire> non là, il faut il... aller sur Peertube, sur oui. le réseau
1: décentralisé
0: Oui, oui, c'est Il ouais, je je y, hein. y a de l'écho,
2: euh, non j'en sais rien, je connais pas euh, Toutefois je me sou... je suis quand même surpris dans le fond, euh, par cet acharnement par YouTube, quand on sait et tu le disais toi-même euh, Bigaston, qu'aujourd'hui, son modèle ne repose, repose que très peu finalement sur les vues réalisées sur, euh, sur ordinateur euh, parce que là où on peut installer l'ordinateur et en plus là où on peut installer un bloqueur de pub parce que désormais, la majeure partie de consultations sur YouTube se fait sur un appareil mobile, smartphone, tablette ou alors sur TV, euh, ce que tu disais, donc Bigaston. Donc effectivement, en fait, ça représente finalement une très petite part, j'imagine, de leur, euh, de leur audience mais pourtant, il y a cet acharnement. Euh, je suis un peu surpris, je trouve que c'est vraiment démesuré en fait encore une fois dans la publicité mais aussi dans la manière de, de forcer cet usage voilà je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter c'était tout pour moi
0: non je pense que enfin moi pour ma part j'ai déjà assez dit que j'en ai marre de voir tout le temps la même chose et des marques de merde dont j'en ai strictement rien à faire et puis, ah, c'est... ça y est, on l'a relancé non non mais voilà c'est tout <rire> je veux juste dire ça
2: très bien bon dans ce cas je vais passer la parole à notre ami Big pour les News Gaming
0: ah oui c'est vrai qu'on change déjà de section en fait ça ça va vite ce soir et voici les news gaming. News gaming. Les news gaming. Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah oui.
3: On va parler de Dieu, quoi. Bigastre. Euh, on change déjà de catégorie, il y a une heure d'émission. Oui, non, c'est vrai. Donc, non, fait, c'est moi va. qui... Oui, c'est ça. <rire> euh, non, moi, je vais vous faire une toute petite news gaming qui vient de tomber aujourd'hui. Euh, est-ce que vous connaissez euh, System Era
2: Pas du tout. Alors, vous,
3: connaître, vous connaîtrez sûrement euh, le jeu qu'ils ont développé, puisqu'ils ont développé le jeu Astronir. Euh, Pas donc, du tout. Ast- euh, bah, c'est, un ex- alors, voilà, c'est un excellent oui. jeu. Euh, blague à part, c'est un excellent jeu où euh, c'est No Man's Sky, mais sauf que tu peux vraiment euh, détruire la planète. En gros, c'est, tu arrives sur une planète avec un système g- de génération procédurale à base de voxel. Euh, plutôt même de, de voix de voxel. Ça
0: s'appelle l'humanité, ça, non
3: à peu près, euh, mais euh, où tu peux aller fouiller dedans. as un petit système d'automatisation d'exploration. Tu peux partir dans l'espace. Euh, c'est un jeu qui est sorti depuis huit ans quasiment maintenant de ce que j'ai vu euh, et qui est développé par System Era, qui a été pendant longtemps édité par Microsoft euh, puisque au début une exclu euh, sur tout ce qui était Microsoft Store euh, tout au début. Et eh bien, euh, les développeurs du jeu, donc Era, viennent d'être rachet- rachetés par Devolver Digital. Donc, est-ce que vous connaissez Devolver Digital
2: Pas du tout, non plus.
3: Et eh bien, pourtant, c'est l'un des plus anciens, on va dire, d'un des plus anciens éditeurs indépendants. Euh, donc, Devolver Digital, ils ont édité des jeux comme, plus ré- récemment, Cult of the Lambs, The Talos Principle. Euh, ils ont aussi édité, c'est eux qui ont fait Hotline Miami, ceux qui ont fait Hotline Miami 2... Euh, c'est eux qui font les jeux cool. On a, il y a une représentante de Devolver qui est venue parler à l'école à une conférence pro euh, avec d'autres éditeurs. Il y a certains éditeurs, c'est des jeux narratifs. Certains éditeurs, c'est des gros jeux qui font pas de pixel art. Devolver leur ligne, leur ligne c'est cool games. Euh, voilà. Et donc c'est un éditeur qui est assez assez reconnu, euh, très 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 reconnu même, euh, qui a une énorme fanbase parce que c'est vraiment le genre de jeu où quand tu achètes un jeu Devolver, tu sais plus ou moins ce que tu as. Euh, Des jeux qui sont très chouettes, quali, polish, euh, qui sont assez sympas euh, sur plein plein de points. Et bien Devolver euh, vient du coup de racheter le studio pour un montant qui n'est pas communiqué. Euh, Enfin, ou que j'ai pas cherché, hein, mais je pense qu'on l'aura pas. Le montant, faut pas déconner, c'est pas Microsoft. hein. Et euh, et ça rejoint du coup la liste de, si j'ai bien compris, 6 studios euh, first party que Devolver a euh, déjà rachetés, comme Nerial, qui sont ceux qui ont fait Reigns et euh, d'autres studios dont j'ai oublié le nom et, euh, et voilà donc on peut on peut estimer que ce soit c'est du bon pour un système era puisque devolver est quand même le genre de perso- le genre de boîte qui est très libertarienne de ce que je comprends euh, sur plein de points et qui sont quand même sur le côté du très indépendant euh, sur beaucoup de choses donc on peut imaginer que System era va garder plus ou moins une, une hiérarchie développeur éditeur tout en ayant des fonds beaucoup plus gros, euh, puisque ramenés par par l'argent énorme que fait Devolver Digital sur beaucoup beaucoup de points. Voilà. Et et j'ai fini sur ça, et je vais passer la parole à Yerslo.
1: Yerslo. Merci Big Gaston, oui je refais une news gaming mais cette fois vous vous doutez qu'on va parler un petit peu de microsoft et on va parler de xbox. Alors euh, c'est une news moi qui m'a un petit peu surpris, j'ai eu une xbox première du nom il y a fort longtemps puis je suis passé à l'Xbox One S en 2017 et que ce soit sur la première ou sur la seconde machine personnellement j'ai toujours utilisé des manettes xbox. J'avais même acheté une manette xbox 360 pour brancher sur mon pc il y a quelques années et maintenant j'en ai pris une sans fil de, de la xbox One. Alors Jusque-là, moi, il semble que Microsoft n'était pas très regardant avec les fabricants de, de périphériques, tels que manettes, Joystick, Volant. Il était possible d'utiliser sans problème ces périphériques sur vos Xbox. Euh, en ce qui concerne les périphériques filaires, il y avait une certification qui était possible pour que le matériel soit griffé Xbox compatible. Voilà. Par contre, il n'existait rien de, de cet acabit pour tout ce qui était sans fil il y a une mise à jour qui a eu lieu le 16 octobre dernier qui empêche maintenant certains joueurs d'utiliser leur appareil sur les parties en ligne. Alors quand je dis leur appareil, je parle des périphériques hein, qui ne sont pas Microsoft. Et a priori, aucun problème pour jouer tout seul sur sa machine en local. Une question de, le... de
0: tricherie ou quoi
1: Ah, alors j'y arrive. Je serai, tu, tu auras la, l'info plus tard. Et dessous aussi. Un blocage définitif de ces appareils non compatibles devrait être acté le 12 novembre 2023. Alors la question est pourquoi ce changement eh bien, pour commencer, Xbox semble s'orienter vers la certification des matériels sans fil. Et tu vois, les grosses marques comme Razer, Turtle Beach, HyperX ou Nikon vont pouvoir évidemment payer la certification. Pardon, la licence pour être autorisée à être compatible Xbox. Pour les petits constructeurs, est-ce que tu penses que ça va être le cas Certainement pas. Et un autre point, c'est peut-être des appareils Chronus, certains les connaissent peut-être, moi non, je les connaissais pas, mais il semble que ces appareils puissent faire du scripting et être parfaits pour tricher dans les jeux comme Call of Duty, comme Valorant, Fortnite, mais pas sur Candy Crush, ça va. Alors, la limitation de Microsoft au matériel certifié a-t-elle pour but de faire rentrer de l'argent par les fabricants de périphériques tiers ou bien est-ce qu'il y a derrière une volonté de réduire la triche possible sur les réseaux Ça, j'en sais rien. On aura peut-être quelques informations plus tard, dans quelques semaines euh, ou dans quelques mois, euh, si euh, Microsoft communique un peu plus là-dessus. Et je ne sais pas, toi, si Big Gaston, tu as entendu parler de ça et si tu as un avis éclairé là-dessus.
3: Alors, euh, j'en ai pas entendu parler avant que tu, t'en, que tu nous en parles hein, parce que je fonctionne euh, sur les manettes. Je suis euh, le genre de personne qui achète toujours la manette officielle parce Arrête. que je me dis euh, d'accord je paye peut-être 20 balles de plus mais de l'autre côté je suis certain de la qualité et je suis certain de la compatibilité surtout euh, du jour sur la suite j'ai que des joy-con officiels bon, qui driftent de ouf hein, mais, mais bref euh, et j'ai la manette pro qui est toujours hyper bien compatible j'ai toujours eu des, des manettes xbox et, euh, et c'est un peu le côté du euh, je paye plus cher mais je sais ce que j'ai mmh. alors que c'est les concurrents c'est... tu sais jamais trop. Moi, pour moi, la thèse du d'accord, ils veulent faire rentrer de l'argent, c'est d'un côté c'est possible, de l'autre, je pense que Microsoft ont quand même de l'argent infini. Et, euh, oui. et ils, auraient, ils auraient tout intérêt à ne pas trop se flinguer leur image de marque auprès des petits, des petits euh, fabricants de matériel, euh, parce qu'ils essaient quand même de s'en faire une bonne image de marque en ce moment. Pour moi, c'est quand même plus cette histoire de triche, parce qu'il est vrai que. Euh, tu peux bloquer de la sur console, tu peux tra- bloquer de la de la triche software hein, parce que tu en as presque pas, mais de la triche hardware, c'est plus compliqué déjà. Donc pour moi, c'est possible que ce soit cette histoire de triche. Cette histoire de triche pour moi, c'est euh, c'est pas que un argument euh, drapeau, euh, regardez, c'est ça alors que c'est pour le pognon. Pour moi, c'est un argument qui a euh, qui a un sens en tout cas. Voilà. j'espère que ce sera ça effectivement. On va espérer qu'il, qu'il fasse pas payer... Pour moi qu'il fasse payer la certif, bon pourquoi pas, parce qu'il faut quand même le certifier, il faut quand même démonter le truc, enfin ça coûte de l'argent de faire une certification, quoi. À Exactement. voir si... Euh, est-ce que c'est 1000$ ou 100 000$, quoi. On va dire.
1: Exactement. Bien écoute, je crois que c'est fini, Kenton, et on peut ouvrir une parenthèse.
0: Oui, parce que tu passes sur ta section Microsoft, c'est ça
1: Exactement. Merci. Alors, je vais vous parler un petit peu de WinRAR. WinRAR contre Windows 11. Et non, le shareware n'est pas mort. Alors, je vous en avais parlé au printemps. Windows 11 voit arriver la gestion de nombreux formats de compression de fichiers. Et il était temps. Alors, je crois que Linux et même peut-être Mac gèrent cela en grande partie nativement depuis fort longtemps. Et sur Windows, le zip est arrivé quand même en gestion native depuis Windows XP en 2011. Ça commence à faire 12 ans. Mais depuis, rien n'avait bougé. Énorme.
2: ouais c'est, c'est un, un enfer excuse moi mais oui, tout à fait. d'extraire un, un zip nativement sur euh, Windows ça t'ouvre un utilitaire euh, chelou là euh, qui met une... ah bon ça l'ouvre comme un dossier
1: bah, bah c'est ça tu fais un clic droit extraire euh, tout ou extraire vers ouais et puis, voilà euh, c'est, mais mais
2: c'est ok pour moi c'était un peu plus compliqué que ça enfin un peu plus puis c'était long je trouvais non
1: peut-être changer ouais sûrement Sûrement. Euh, voilà, donc maintenant, depuis ce mois-ci, sur Windows 11 uniquement, hein, vous allez pouvoir vous passer d'un extracteur si vos archives sont en RAR, 7-Zip, TAR, TAR.gz. Bref, il y en a 11 formats qui sont arrivés. Ah oui, quand euh, même, c'est pas c'est... mal,
0: ça Oui, oui, oui c'est oui, pas mal. Oui.
1: C'est pas mal. Euh, D'autres formats même seraient euh, en attente d'arriver. Mais attention, il y a une limite. Et enfin, voici une première limitation. Si votre archive est protégée par un mot de passe, ce qui arrive quand même parfois, Windows ne saura pas l'ouvrir et vous allez devoir passer par le logiciel prévu nativement. Dommage, non De plus, Microsoft n'a absolument pas communiqué sur une potentielle évolution de cette fonctionnalité qui permettrait de pallier ce manque. Il y a une petite guerre aussi à côté de communication entre Microsoft et WinRar. Alors WinRar les taquinait gentiment sur les réseaux et indiquait qu'il avait fallu 30 ans à Microsoft pour intégrer la prise en charge des Rar dans Windows et qu'il ne craignait pas de mourir. Alors pourquoi ils disent ça ben parce que si Windows vous permet de décompresser un fichier Rar ou un des autres formats, euh, il ne sait absolument pas. Compressé dans les nouveaux formats. C'est uniquement un utilitaire de décompression. Si vous voulez créer un fichier rare, vous allez devoir continuer à utiliser votre logiciel natif. Alors, comment qui, qui utilise su...
0: encore du rare
1: Moi, par exemple, j'utilise ah oui? encore du rare. D'accord. Oui, oui, oui. C'est une vieille habitude. Alors, après, effectivement, c'est une habitude que j'ai prise il y a plus de 20 ans. Mais. Euh... Je, je, c'est vrai qu'à l'époque c'était plus performant que le Zip Mais c'est peut-être plus le cas maintenant
0: Non non c'est plus le cas je pense pas
1: Bref, et puis en plus, c'est vrai qu'avec des stockages qui sont quand même beaucoup plus importants et, et les connexions plus performantes, on est un peu moins obligé de compresser. Mais n'empêche, si tu veux garder les utilitaires de Microsoft, tu seras obligé de tout compresser en zip. Alors ça se fait, ça se fait bien, mais voilà, c'est, c'est plus, euh, je trouve que c'est pratique quand tu as juste besoin de mettre plusieurs fichiers en, et tout regrouper dans oui, un fichier. Bien, ouais. mmh. Voilà, mais sinon, je vais continuer à utiliser Mon Rare quand je veux vraiment compresser. Et sinon, euh, quand même, euh, un truc à noter, c'est que WinRAR a su s'adapter dans le menu contextuel de Windows 11 de manière hyper rapide, euh, contrairement à ce qu'on peut trouver dans pas mal de choses. Sur Windows 11, si vous sélectionnez plusieurs fichiers, que vous faites un clic droit et que vous avez utilisé et installé WinRAR, vous avez déjà un sous-menu de, du menu contextuel qui existe avec les différentes options. Il est vraiment euh, intégré de manière quasi native. En fait, ils ont tout fait pour qu'il soit hyper facile à utiliser et, et voilà, donc moi WinRAR ça reste mon petit préféré et surtout pour ce shareware qui est toujours utilisable gratuitement même 30 ans après. Voilà. Ah, ce ce je couvre, si
2: c'est quoi un shareware
1: C'est un logiciel que tu es obligé de payer pour pouvoir utiliser. D'accord.
0: Bah, et shareware ouais, c'est, c'est le surtout le principe de dire que c'est une démo en fait et puis après tu payes si tu veux le complet normalement. OK, oui.
1: Et voilà, le, le truc de WinRar, c'est qu'il te met tout le temps, euh, à la fin de la période d'essai, euh, ce logiciel est payant, mais tu fermes et tu continues à l'utiliser sans aucune limitation. Peu comme le Reaper, quoi. quoi. C'est ça, c'est ça. Et par contre, euh, suite à l'annonce de Microsoft, il euh, y a eu vachement de, d'achats, ils ont euh, communiqué là-dessus, ils ont vendu beaucoup de licences, il y a eu une envolée des licences. Donc, euh, <rire> Sérieusement pour, euh, WinRar. Oui. <rire> Étonnant, oui. C'est le contre-pied. Voilà. Allez, c'est fini pour cette news. Très bien. Alors cette info sera un petit peu moins sympa je trouve, moi c'est avec Windows 12 toujours plus d'IA. Windows 12, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, cette OS arriverait l'année prochaine, plutôt en fin d'année. Et en parallèle de cela, Qualcomm lance des CPU Snapdragon X qui permettraient à Microsoft de faire une nouvelle tentative de PC sous ARM. On y revient, hein. tout est lié dans cet épisode. Quelle différence peut-on espérer voir entre les machines à CPU Intel AMD et les machines avec des CPU RM Bon, ben, sans rentrer dans les détails, hein, on va penser à des machines qui sont économes en énergie avec une meilleure autonomie. Vous en avez donné l'exemple tout à l'heure avec les, les processeurs M1, M2 et M3. Microsoft parle également de meilleure performance. Alors, pourquoi tout ça on en parle C'est que Satyan Nadella et Pavan Davuluri étaient tous les deux invités au Qualcomm Summit et ils ont parlé du futur de Windows. Là, on a appris qu'il y avait une approche hybride qui était envisagée par Microsoft. Alors ici, pas de mélange d'essence et d'électricité, non, non, on parle de fonctionnement cloud local. Certaines tâches continueraient à être effectuées en local, alors que d'autres seraient déportées vers le cloud. Vous le voyez arriver, l'abonnement euh, On parle oui. aussi des puces NPU, Neural Processing Unit, qui sont dédiées à l'IA, ou peut-être au Machine Learning, plus simplement. Et ces NPU pourraient accélérer les tâches en lien avec l'IA elle-même, et elle pourrait également héberger des modèles d'IA en local. On a appris que les Snapdragon X devraient pouvoir faire tourner des IA génératives directement en local et que le cloud permettrait dans ce cas-là d'alléger la charge sur la machine. Euh, Pavan Davuluri, lui, parle d'une meilleure protection de la vie privée, des économies de coûts, des avantages en termes de latence, des optimisations de performance et une plus grande personnalisation. Bref, beaucoup de belles paroles, mais comment dire, moi j'ai assez peu confiance là-dedans. J'avoue que l'IA dans un système d'exploitation, ça me, ça me chiffonne un petit peu. Et j'aurais peur que nos données soient de moins en moins sous notre propre garde. Et euh, je vous dis cela parce que les rumeurs à l'actuel parlent de Copilote, l'IA de Microsoft comme d'un bouton démarrer du, euh, du, enfin, du nouveau Windows 12. Hein. Et ce serait le point de départ de l'intention de l'utilisateur. Copilote apprendrait tout de nous pour mieux nous aider, pour mieux nous ouvrir les fichiers à notre place. Bref, tout un ensemble de choses que je préfère gérer moi-même. Je ne sais pas vous, je suis sûr qu'ici, autour de de cette table virtuelle, vous allez avoir un petit peu le même avis. Mais finalement, moi, ce Windows 12, il ne donne pas envie de l'avoir sur ma machine. Non, vraiment pas. Vous voulez réagir un petit peu là-dessus
0: Je veux bien apporter un élément, c'est que... euh peut on en parle si encore on a un peu de temps à la fin de l'épisode, mais je teste un nouveau navigateur qui a de l'IA intégré, euh, mais qui n'est pas intégré dans le sens. Euh, euh, ils ont mis. Enfin si, il y a ChatGPT qui est intégré, mais je veux dire qu'ils ont intégré de l'IA dans le logiciel, dans son mode de fonctionnement, et il y a quelques trucs où c'est intéressant. Donc c'est à voir comment c'est intégré. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que quand c'est intégré à la sauce Microsoft, c'est toujours un peu. Euh on dirait toujours qu'ils essaient de bien faire, mais qu'ils vont toujours à côté du truc. On a l'exemple, de, je, 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 je fais souvent le test, quand j'envoie un truc sur ChatGPT, je l'envoie aussi sur Copilot, qui est censé être le ChatGPT version Microsoft, hein, puisque c'est théoriquement oui, ChatGPT... mais peut-être plus avancé. Ouais, voilà. Sauf qu'à chaque fois, la réponse de, de Microsoft n'est pas du tout celle que j'attends. Euh, certes, ça peut être une réponse qui peut être valable pour le truc, mais pas celle qui me conviendrait. Par contre, ChatGPT est toujours à 98% dans le truc, donc... Euh, à voir comment Microsoft peut mettre ça dedans euh, si c'est bien traité tu vois euh, si je sais pas je vais dire une connerie si maintenant euh, ton IA elle est intégrée dans un truc euh, genre tu fais ton tri de photos et il s'aperçoit que tu fais toujours la même modification sur un nom de fichier et que d'un coup ils disent Hé, hey, mais je vois que dans tous tes répertoires là qui sont les uns à côté des autres tu fais une petite modif tu veux pas que je le fasse à ta place sur tous les autres et que tu es juste à répondre oui et qu'il le fasse tu vois je veux dire qu'il ait appris mm-hmm. ce que tu es en train de faire il en ah, déduit oui. un processus qui peut reproduire sur tous les autres trucs ouais pourquoi pas peut-être tu vois ça dépend comment oui. c'est intégré.
3: Ah ouais, mais fait, ça, il a fait. pas besoin de de, de gros IA pour ça. Encore une fois, c'est c'est tu sais, Non non, non bah l'IA c'est ouais. un marketing. Oui ouais, voilà, c'est ça. Moi j'avoue que. Euh... Je suis euh, obligé d'utiliser de l'IA en ce moment parce que c'est le seul moyen d'avoir de la documentation sur Unreal Engine euh, parce que vraiment honnêtement GitHub Copilot est plus efficace non pas GitHub Copilot euh, ChatGPT est plus efficace pour avoir de la documentation euh, euh, pour avoir de la documentation sur Unreal Engine que la documentation de Engine donc euh, j'ai un peu envie de canner. mais euh, mais je, le seul intérêt de l'IA pour moi c'est une IA qui est même pas forcément très intelligente mais qui sait juste automatiser les trucs à ma place parce que enfin euh, pour moi le truc du, de photo c'est exactement ce dont j'aurais besoin. Mais j'ai pas besoin de plus. Vraiment un, un système d'exploitation qui me... Qui euh, j'allume, il va m'ouvrir mon truc tout seul. Je suis en non, non, frère, 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 laisse-moi tranquille. Oui, oui, ça, tu me euh, te Je vais devenir complètement dingue. Et, euh, et ça va me saouler de ouf. Mais euh, mais, euh, mais pourquoi pas pour les tâches simples, genre de répétition, de de, de tri, de machin, de bidule. Mais après... Euh, je sais pas, j'avoue que euh, tous les trucs dits euh, à moi, encore une fois, c'est toujours un buzzword à la, la mort, moi, le nœud qui me saoule.
2: Ouais, et puis oh, sur les, euh, les, voilà. les novices, en fait, les, les personnages et les novices, euh, si c'est un, un menu démarré qui apprend de, de toi, euh, donc j'imagine que le premier clic, il est relativement vierge, euh, c'est le meilleur moyen de te perdre, j'imagine. Tu sais pas quoi faire dans ce cas-là quand t'es novice, je ne sais, tu sais pas. pas.
3: Et comment et tu fais pour pas. réapprendre quelque chose qu'il a mal appris Genre
2: ah,
3: c'est que... tu fais une ouais c'est la seule solution Alors, qu'est-ce que tu fais tu tu goûtes, on reviendra du euh, oh je pourrais réinitialiser le truc mais du coup je vais me retaper trois mois de il euh, comprend que dalle et il move canal plus quand j'ai envie d'aller sur Twitter euh, merde c'est pénible <rire> C'est euh, euh, ou, euh, ou alors oh bon bah d'accord ils m'ouvrent à chaque fois euh, il à chaque fois le site du Figaro bon bah on va supporter le site du Figaro. Comme dire cela de toute façon
0: tout est dans ton compte live donc tu pourras pas le réinitialiser. Oui c'est vrai. Alors ça dépend comment c'est, <rire> c'est géré vrai.
3: c'est toujours pareil ça
1: dépend parce que c'est stocké et si c'est en local ou si c'est stocké euh, effectivement sur les serveurs de Microsoft sur ton compte Microsoft.
3: Microsoft ils, ils ont de l'argent infini et ils aiment manger tes données donc bon je pense que tes données elles vont très très vite finir sur leur serveur. Très 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 vite. Hein. Euh, je pense qu'ils vont ouvrir des fibres dédiées. Si vont... on va y avoir un nouvel opérateur qui s'appellera Microsoft et qui sert uniquement à susciter les données. C'est le seul intérêt. Enfin, bref, j'aurai le goût de Microsoft, mais voilà.
2: Moi, moi, c'est ma petite anecdote qui m'avait euh, euh, sidéré euh, il y a quelques temps. Je devais réinstaller un Windows euh, 10 probablement ou euh, 11 euh, sur une machine qu'on, qu'on m'avait filée. Et lors de, du premier démarrage, on te demande ton compte Microsoft. Alors moi, je t'ai habitué à ce que tu, tu cherchais l'option, il y a une petite option cachée là, tu peux, tu peux la squeezer. Et eh ben après, non, non, non tu ne pouvais plus la squeezer. Le seul moyen que j'ai trouvé sur Internet, c'était littéralement, euh, puisque tu es sur la home de, de, d'accueil, donc tu n'as pas les boutons, les fonctions désactivées, le Bluetooth, le Wi-Fi. Euh, c'était littéralement de t'éloigner de toute borne Wi-Fi pour qu'il n'y ait pas non, une, technique, une technique. Une...
3: Tu ouvres le terminal de commande. C'est ça. <rire> et ouais, mais, voilà, slash d'accord. bypass je le bon connais ouais, par cœur parce que mon... ça me saoule aussi Rapsh, de ouais. devoir mettre mon compte et que je ne comprends toujours pas pourquoi je m'appelle bigas sur microsoft <rire> et avec un j'en... s ou
0: deux s faut savoir avec ça change tout s... ah ça va
3: j'installe un windows avec mon compte microsoft tous mes profits utilisateurs s'appellent Bigas
0: ouais ouais, ouais.
2: moi c'était Samu je ne comprends oui, oui. pas pourquoi <rire> mais, euh, mais ouais alors, c'est, alors oui certes quand t'es connaisseur tu, tu ouvres le terminal mais quand t'es relativement novice euh, moi j'avais pas forcément envie d'ouvrir le, le terminal donc heureusement qu'à ce moment là j'étais en campagne mais imagine t'es en ville tu fais ça mais va bah, trouver une zone, une zone blanche c'est, c'est, c'est dingue pas. de devoir en arriver là quoi. t'as pas un bouton pour couper le wifi sur, euh, non euh... il n'y en avait pas sur cette machine là
1: D'accord, ok, dommage.
2: S-
0: surtout que sur les toutes dernières releases, même si tu coupes le wifi ou autre chose, il te dit euh, Nous continuerons l'installation quand vous serez connecté à un réseau. Donc, euh, tu vois, euh, t'es obligé. Non, de... je crois. Que... Ouais, mais je crois ah, ils sont revenus en arrière parce que j'ai eu un moment en... de. Comment
1: tu es obligé d'avoir un moyen de l'installer en honnête, il me semble.
0: Moi, j'ai eu une version à un moment dans les mains, alors euh, je change constamment de version, parce que dès qu'il y a une mise à jour, je prends une ISO propre, nickel, mais j'ai eu à un moment une version, alors peut-être sans revenir en arrière, où euh, il m'a on dit, dit bah, nous continuerons l'installation lorsque vous aurez machin, Microsoft. Donc bon. Ok, ouais. ouais, ouais. Allez, Ça, c'est un peu triste on passe. quand même. On passe, on passe à la suite, oui, bien sûr. Alors, comme un
1: regret qui revient. Alors, pourquoi revenir sur les Windows Phones Alors, tout d'abord parce qu'ils étaient potentiellement une belle et réelle alternative à Apple et je suis certain qu'il y en aurait eu plus d'un autour de notre table s'ils étaient encore là. Et euh, voilà. Enfin, si les téléphones étaient restés de qualité aussi. Mais ce n'est pas tout. C'est Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui a exprimé des regrets quant à la disparition des Windows Phone pour rappel, c'est juste lui qui leur a mis un coup de fusil dans la tête. Euh, si vous reprenez un Windows Phone et même un Windows Phone 7, l'interface elle est loin d'être passée. Elle ne fait pas rétro, non c'est toujours quelque chose d'hyper efficace et d'agréable à utiliser. Malgré l'absence d'un store fourni, ces Windows Phone ont eu un design particulier et, je ne sais pas si vous le saviez, ils ont été inspirés, enfin l'interface était inspirée de ce qui se trouvait dans les aéroports avec quelque chose de lisible, de clair et d'hyper efficace. C'était métro et le Flat Design qui naissait. Ce flat design qui est maintenant repris chez tout le monde ou presque. Au niveau des performances, même si le petit Lumia à 520 euros qui coûtait moins de 199 euros, pardon, je refais. Euh, au niveau des performances, même le petit Lumia 520 à moins de 199 euros fonctionnait bien. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire tourner le dernier gros jeu à la mode parce que, première raison, il n'existait pas sur le store, mais en plus, il n'aurait pas pu tourner correctement. Euh, mais pour un usage quotidien, il était parfaitement fluide et efficace. Et cette agressivité aura poussé Google à sortir des android plus efficaces et performants dans l'entrée de gamme. Et question photo, vous avez parlé de photo tout à l'heure en début d'épisode, enfin de, de films et de caméras. Souvenez-vous du Lumia 920, aussi appelé la brique, le second photophone après le 909 ou le 908 de chez Nokia, qui a précédé l'arrivée du Lumia 1520, aussi appelé la perfection, et de l'énorme Lumia 1020 avec son capteur photo qui dépassait à l'arrière de l'appareil. Euh, oui, vous savez, ces, ces machines superbes euh, qui faisaient de vraiment très belles photos pour l'époque. Et là, je vous parle d'une époque où on était en 2014 à peu près. Donc l'iPhone 15 et son capteur en était très très loin. À cette époque-là, on avait déjà la recharge sans fil alors que la concurrence la découvrait à peine. Et grâce à Nokia, on avait des écrans qui étaient utilisables sans même enlever ses gants en hiver. Maintenant, c'était toujours pas le pied pour utiliser son smartphone avec des gants, sauf à avoir des extrémités conçues pour. Dans les innovations innovations, de Windows Phone 7 et Windows Phone 8, on retrouvait les hubs et évidemment les lifetiles. Alors rien qu'en allumant son écran d'accueil, on savait l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir. Pas besoin de rentrer dans les applications, l'étude dynamique, afficher tout ce qui était important. Qu'est-ce
0: que c'était bien ça
1: Eh oui. Pour les hubs, hubs, rappelez-vous, ça c'était surtout Windows Phone 7. Il y avait une philosophie tout à fait particulière. Par exemple, le Hub Social, il regroupait tous vos comptes de réseaux sociaux et il affichait une timeline de nos messages, de nos échanges. Pas besoin de lancer son Twitter, son X, etc. Pour répondre, pas besoin d'ouvrir Facebook. Non, on lançait directement, on choisissait la personne et on lui répondait. On pouvait accessoirement choisir le canal, ou sinon, ça reprenait le dernier utilisé. C'était simple, efficace. Et ce Hub Social était relié forcément au Hub People afin de faciliter les interactions avec nos amis, notre famille, nos contacts depuis la fiche de contact comme je vous disais on pouvait envoyer un sms un tweet un message facebook bon d'accord il aurait fallu encore aujourd'hui que ces services acceptent d'ouvrir leurs api n'est ce pas elon hein tu l'as vu moi majeur <rire> dans les défauts que windows 1 a rencontré tout d'abord un changement d'os qui interdisait l'upgrade des appareils tous les appareils sous windows 7 ne pouvaient pas passer à windows 1.8 8 et tous les du- windows 1.8 8 n'ont pas pu passer à windows 10 mobile en revanche dans un OS, toutes les mises à jour étaient disponibles pour l'appareil. Alors, chez les Windows Phone 8 par exemple qui ont duré quand même quelques années, l'appareil même le premier qui est sorti, donc si je vais prendre le Lumia 520 qui était quand même le tout petit de chez Nokia, a eu toutes les mises à jour de la gamme de la série 8 et ça représentait quand même entre 3 et 4 ans, ce qui quand même était assez génial pour l'époque. Parce qu'on n'avait pas des sorties et des, des mises à jour qui étaient tenues souvent aussi longtemps. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, le développement aussi, ça, le développement à chaque changement de Windows 7 à 8 et de Windows 8 à Windows 10 mobile, Microsoft est reparti de zéro pour les développeurs où tout le travail qui avait été fait, ou en tout cas une grande partie, ne pouvait pas être réutilisé. Et il fallait que les développeurs repartent de zéro. Là aussi, mais quelle idée, quelle idée, sauf à vouloir se tirer une balle dans le pied. Voilà. Et pour certains, pour certains utilisateurs, il y avait un manque de personnalisation. Moi je ne l'ai pas senti, je trouvais ça hyper simple et tellement efficace que j'ai pas senti le besoin, même sur Windows 10 Mobile, de mettre des images de fond, ce genre de choses. Parce que oui, parce que oui. L'écran d'accueil était super simple, vous aviez un fond à la base qui était noir, avec des tuiles, enfin noir ou blanc, vous aviez le choix, et vous aviez des tuiles colorées dessus. Voilà, c'était quand même quelque chose d'assez sommaire. Mais c'était fait pour être efficace, pas pour être forcément hyper beau. Et euh, moi, voilà, c'est vrai que cette époque me manque bien. Et je vous avoue que depuis mon Lumia 1520, je n'ai pas trouvé d'intérêt au smartphone que j'ai pu avoir dans mes mains. Voilà.
0: Mais tu es je sur Android, vrai, là, hein, c'est, c'est ça, ça
1: Je suis sur bah, Android. C'est pour ça.
0: Okay.
1: <rire> non, mais alors, si tu veux, pour des tests au boulot, on a un iPhone. Qui est un iPhone, pas un des plus récents, mais presque. Voilà, je...
0: Le, le silence, on dit long, c'est ouais. Est-ce que j'ai cru que tu avais coupé pour te dire que t'as <rire> non, fait le silence Non, là. non, non,
1: non. non. Si, si vous étiez en live, vous auriez vu la vidéo, mais euh, non, mais qu'est-ce que je veux que je te dise, euh, ça ne m'inspire pas, quoi. Rien que le fait de l'avoir dans les mains, quand je reprends le vieux 920 ou le 1520, dans la main, c'est quelque chose. Le, le 950 XL était déjà... C'était Microsoft, c'était plus Nokia. Il, il, on avait perdu cette qualité. Euh, mais bon. Allez. Voilà, c'était juste parce que Satya a regretté d'avoir tué Windows Phone. Euh, est-ce que, que j'ai reparlé ce soir.
0: Mais est-ce qu'on peut considérer que ce petit message, cette petite bouteille jetée à la mer, voudrait peut-être dire que ils envisagent éventuellement de remettre Non, non tu crois pas
1: moi, je pense pas. Déjà, ils ont sorti les Surface Duo qui viennent de tuer aussi. Hein. Ils ont sorti le Surface oui, Duo 1, tonal. qui était génial parce que c'était un, un appareil, un smartphone qui se dépliait à deux écrans. C'était pas un écran pliable, c'était deux écrans côte à côte. Et donc, tu pouvais faire du multitâche comme tu fais sur ton ordinateur et c'était géré de manière relativement native. Euh, ça valait quand même 1600 balles quand c'est sorti le Surface Duo 1. Alors il est très vite tombé à 450 euros sur un site marchand allemand qui vendait ça, mais voilà, ils ont sorti le 2 qui était mieux, sauf qu'il est sorti pareil, je crois 1700 euros en 9, lui il n'a pas beaucoup baissé, mais par contre au niveau maintenance, il n'y a pas grand chose qui est fait par Microsoft, il y a encore beaucoup de bugs au niveau hardware. Et euh, quand tu mets 1600 balles dans un appareil, tu n'as pas envie d'avoir des bugs. Normalement, euh, l'appareil doit être nickel. Et tu dois avoir ensuite euh, euh, une, un suivi logiciel, un suivi de mise à jour sur plusieurs années, comme Google le propose maintenant, 7 ans sur ses pixels. Euh, ouais, au moins 5 ans pour que ton matériel à 1600 balles soit rentabilisé. Enfin, bon,
2: on achète bien des iPhones à ce prix-là.
1: Non, 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 moi je mets pas plus 300 <rire> Non mais je euh, rigole, euh, non, non, je taque la pas du temps, parce
2: qu'effectivement on le disait la, la semaine dernière, c'est quand même bugué aussi.
1: Oui, oui, alors oui, il y a des bugs, tu le dis effectivement, après je ne sais plus avec qui j'en ai parlé, et le fait que ce soit passé un peu plus grand public, euh, peut-être qu'ils se précipite un peu plus et qu'ils testent un peu moins que ce qu'ils faisait avant, mais vous avez quand même un cycle de vie de vos iPhones qui est quand même super long. Oui, c'est, oui, contre, oui C'est, ça, c'est ça, oui. au moins 5 ans. Oui, oui.
3: J'avais cru voir une. Euh, j'aime bien Naotech, j'avais cru entendre dans Naotech qu'en gros ils ont sorti une, y a eu une, une enquête qui disait les utilisateurs Android remplacent plus souvent leur téléphone que les utilisateurs d'iPhone. Ah oui, non, mais ça, ça ne m'étonne pas. Parce que, euh, parce que les iPhones ont une plus longue durée de vie. Il y avait des gens qui disaient oui, mais les iPhones, tu ch- les fans d'a- d'Apple changent de téléphone tous les ans pour avoir le dernier. Je pense qu'il y en a, certes, mais c'est pas la majorité, et que, euh, et que les iPhones sont en vrai des téléphones qui sont assez longs, tout comme les Pixels, qui sont aussi des téléphones qui durent très bien dans la durée, qui sont maintenus euh, 7 ans, je crois maintenant, à cause de la nouvelle loi californienne de ce que j'ai compris.
2: Voilà. Ouais, une petite expérience pro- euh, sociale, tu vas dans les transports, le métro, le bus, quelque chose, euh, tu vois souvent des gens sortir leur vieil iPhone, euh, iPhone SE, euh, première génération, choses comme ça, Écoute, euh, c'est...
0: Pour, moi je je, je je remplace pas souvent mes iPhones non plus. Hein. Je, je, je les remplace quand vraiment la batterie ne tient plus. Je sais qu'on peut la changer, mais je trouve que c'est dommage de mettre.. Une somme non, non nulle parce que c'est cher de changer une batterie sur iPhone pour avoir le même téléphone. Donc, je me dis autant euh, changer. Mais par contre, je me sers de mes anciens téléphones. Tu vois. Là, il y en a un qui fait le bed. Il me sert de caméra. J'ai mon, c'est, un, c'est un 6+. plus, J'ai mon 10 qui me sert encore de caméra aussi. De, 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 bah, j'avais fait un live Twitch sur le remplacement d'une manette remplacement euh, enfin, du, du drift de la manette euh, Twitch, euh, Switch. Pardon. Et bah, j'ai utilisé tous mes téléphones pour faire le live. Donc, tous me servaient de caméra et tout. Donc, on voit que je m'en sers. Pour vous dire, cette année, en début d'année, j'ai mis au rebut, enfin, même pas, il est dans, mon, dans un tiroir, mon 4S. On est au 15, mon 4S, ouais. j'ai arrêté de l'utiliser parce que là, ça devenait ingérable parce qu'il était beaucoup trop lent, beaucoup trop. Voilà. Oui,
1: mais tu l'utilises de manière vraiment très occasionnelle. Après, on ne peut pas dire que ce soit un appareil. Enfin, euh, ton 6, le dernier que tu disais utiliser encore pour les 6 plus, ouais, le 6 plus, tu pourrais pas l'utiliser au quotidien pour, euh, comme appareil.
0: Euh. Pff, non, je pense pas. Non. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de trucs qui seraient plus compatibles. Mais, mais tu vois, par contre, je m'en sers encore, par exemple, pour euh, mon drone. Euh, comme c'est un grand écran, beaucoup plus grand que le 12, euh, je m'en sers pour le drone. C'est bien, ça fait un grand écran, les applis sont encore dessus. Euh, okay. C'est top, tu vois, euh, c'est génial, quoi. Donc, c'est des appareils que tu peux te servir, même d'enregistreurs. D'enregistreurs, hein, euh, le, le, Les Streetcast CPQTA, par exemple, euh, je l'enregistre avec euh, mon iPhone 10. Tu vois. Je laisse toujours okay. dans le sac. J'ai ah ouais. besoin de le brancher un quart d'heure sur la batterie pour que je puisse enregistrer mon truc en entier. Bah c'est top. Hein. C'est sûr, ça fait un gros truc très technique pour si peu. Mais je m'en sers encore. Tu vois, ils sont pas, ils sont pas inutilisables. Je vois les Android de mes parents quand ils arrêtent de les utiliser, c'est parce qu'ils peuvent techniquement plus les utiliser. Tu vois, c'est, c'est plus faisable quoi. Bref, mais bon, en tout cas, voilà, c'est c'est. C'est... voilà, je suis en train de perdre toutes les caméras je suis tout seul, euh, je suis tout seul comme si j'avais eu une coupure de... bah oui parce qu'en fait j'ai eu une coupure de connexion donc c'est pas grave dans le podcast vous aurez cette petite euh, cette euh, petite coupure enfin ce petit aparté c'est pas grave puisque de toute façon on va, on va changer de section tout doucement on va se diriger euh, je vais continuer comme si j'étais avec tout le monde, hein, je suis pur de connexion pour l'instant, mais je vais continuer pour la version podcast. Euh, l'épisode, je vais passer bah, tout seul, du coup, puisque je suis tout seul au coup de cœur de, oui. de, 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 de la semaine.
3: Trop cool, ce, bien truc, bien ce truc
0: Bon alors ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un petit jeu de plateforme type Mario Bros, Euh, et quel hasard euh, Nintendo qui l'avait bien sûr annoncé a super a sorti Super Mario Bros Wonder. Alors au début je me suis dit bon encore un Mario et puis bon bah je me suis dit que oui bon bah Kenton t'as un gros pigeon alors prends-le et euh, quelle déception mes amis Voilà la connexion est revenue Je retrouve tout le monde euh, Moi je n'ai pas arrêté pour pas couper euh, l'enregistrement du podcast Mais en gros j'ai commencé à, à faire le coup de cœur de la semaine Je suis désolé J'ai dû avoir une coupure de connexion internet en fait Vous êtes tous bien relax, c'est ça oui, 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 c'est, c'est, ça faisait très longtemps, mais je pensais que les intempéries doivent y avoir des conséquences sur euh, l'entièreté des réseaux. Alors je suis désolé, moi j'ai continué euh, pour pas couper la version podcast, puisque priorité à la version podcast. Donc je disais, quelle déception, mes amis, ce nouveau Mario, euh, quelle déception d'avoir pensé que oui, bon, encore un Mario, voilà quoi, et que j'étais un pigeon, mais non. Quelle déception, parce que ce Mario, il est formidable Il est formidable Alors, sachez qu'il est sorti le 20 octobre sur Switch, évidemment, mais surtout que c'est un hommage au jeu Super Mario classique, comme on a pu euh, le le, le connaître en étant gosse, en fait. Et par là, je dis pas que c'est un remake du 1 et du 3, mais une inspiration des meilleurs éléments de ces trois premiers pour en faire une masterclass. Alors, c'est un jeu de plateforme en 2D, bien qu'il y ait une espèce de gestion de 3D, hein, mais c'est principalement de la 2D, où vous pouvez incarner Mario, Luigi, euh, Princess Peach, les Toads, Yoshi... Ainsi qu'un dernier dont j'ai oublié le nom, euh, qui sert à piquer les trucs des autres. Euh, Carotin. Carotin, ouais, je comprends Carotin. pas l'utilité de ce, de, de ce perso en fait.
3: C'est un perso qui vient, si je me souviens bien, de Super Mario Bros. Wii, voire peut-être même de avant. Et euh, en fait, c'était pendant longtemps le perso facile. Euh, maintenant t'as les Yoshi qui font ça aussi, mais Carotin était le perso facile sur Mario Bros. Wii. Qui en gros, quand tu le prenais, tu pouvais pas mourir. Et que oui, c'est fait pour être les plus jeunes. Voilà. C'est
0: pareil que les Yoshi, en fait, à Yoshi de plusieurs couleurs, tu es invincible sauf yes. que tu peux pas utiliser les objets. Ouais, bon, pourquoi pas. Alors, vous l'aurez compris, hein, puisqu'on peut jouer le personnage, cette fois-ci, euh, bah, il ne sera pas question d'aller sauver cette pauvre princesse Peach euh, sans défense puisqu'elle est avec nous. Hein. Là, elle va, elle va même être le, l'acteur euh, du jeu. Mais le but ça va être d'accompagner le prince Florian. Alors, c'est peut-être aussi hein, une référence des autres. Toi qui es spécialiste, euh, Bigaston non, c'est un nouveau, nouveau perso. perso Ah d'accord euh, alors, très tout bien
3: l'univers, Tout l'univers floral est un nouveau, euh, nouveau, euh, nouvel espace Et après Oui ça j'allais le coup, en parler encore Peach ça fait hein, quelques temps que c'est plus le... Enfin quelques temps non Mais c'est plus forcément à chaque fois le perso que tu dois sauver Sur Super Mario 3D World c'était déjà plus Peach Oui c'était Bowser Fury je ne
0: sais plus quoi
3: Non là. c'était tu devais sauver des fées dans le jeu principal Et ensuite tu devais juste combattre Bowser Voilà d'accord. dans le deuxième
0: Ok Bon, en tout cas, euh, là c'est Prince Florian euh, qui va vous accompagner afin de sauver le royaume des fleurs du plan euh, des plans maléfiques de Bowser, évidemment, hein, c'est toujours le, le grand méchant Bowser. Alors, comme les champignons font déjà partie du lore de Mario, euh, l'élément à récupérer, c'est des fleurs, tout simplement. Sauf que ces fleurs-là, à chaque fois qu'il les prend, ça vous fait l'effet qu'un champignon vous ferait dans la vraie vie, hein, si vous voyez (rire) ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous partez dans un délire de fou.
3: Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Clairement. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Là,
0: quand il mange les fleurs, il a vraiment l'effet d'un champignon hallucinogène. Il y a des trucs de toutes les couleurs dans tous les sens. Je vous spoil pas plus que ça, mais c'est vraiment fun. C'est vraiment un bon ajout. Alors, les mondes sont hyper coloré, Alors là, si vous avez un problème de, de saturation sur votre écran et qui sature de trop, vous allez en prendre plein la gueule, c'est plein de défis variés, c'est marrant, c'est étonnant, il n'y a pas un niveau où on se dit pas « oh punaise, c'est bien trouvé ça !» ou « la vache, trop cool ce truc !» ce truc, pour paraphraser Benzen. Et quand je vous dis qu'il y a de l'inspiration, c'est parce qu'on retrouve par exemple les poules de feu, les champignons rouges, les champignons verts, les quelques nouveautés comme la possibilité de se transformer en éléphant. Oui, en éléphant, C'est ne pas d'où ça sort, mais c'est assez fun. Il y a une mécanique de jeu qui est associée, qui est vraiment très sympa. Une sorte de machine à creuser, euh, je ne sais plus comment on appelle ça. là. Euh...
3: Une foreuse. Oui, merci. Et...
0: J'ai... Mais j'ai cherché le, mon... le mot foreuse Et... pendant des... Et
3: oui. petite, réf... petite référence à Mario Galaxy 2, pour le coup. C'était une transformation qu'on avait déjà dans Mario Galaxy Ah, 2. je ne l'ai, l'ai pas fait, le, le Galaxy 2. Un, un excellent jeu.
0: Bref, tous ces persos-là, ça rajoute une, possi... une possibilité de gameplay assez plaisante. Alors, comme je le disais, le jeu il est plein de défis, de puzzles, de passages secrets, de casse-tête, etc., etc. Et vous pouvez même jouer en multi jusqu'à 4 joueurs en local. Et en ligne. Alors pour y avoir joué en local avec ma sœur, je peux vous dire qu'on est euh, qu'on a vraiment pas mal rigolé. Hein. C'est vraiment fun. Le deuxième joueur, il n'est pas juste mis en retrait comme dans certains autres Mario. Euh, et d'ailleurs euh, au point ou en multi, il y a même plus en fait de notion de premier joueur ou deuxième joueur. Vous êtes tous les deux au même endroit et vous faites euh, les mêmes choses. Il n'y a pas de l'un et mieux que l'autre ou autre chose. Il y a juste un qui centre l'écran, c'est tout. Et ça varie tout le temps, dès qu'il y en a un qui va trop loin, c'est l'autre qui reprend le relais, et ainsi de suite. Donc l'un aide l'autre euh, en cas de souci, et ça c'est vraiment sympa. Le jeu en ligne, euh, je l'ai activé moi une fois que j'étais chez moi tout seul, eh ben, il a aussi un intérêt assez sympathique, puisque si un autre joueur est déjà passé par un endroit, il peut vous laisser un panneau, un panneau euh, que, qui va vous servir à vous en cas de mort soudaine, pour revenir à la vie, euh, si vous arrivez avec votre fantôme, à rejoindre ce petit panneau. Bref, alors ne prenez pas ce ce jeu si vous comptez vous casser les doigts dessus, parce que c'est vraiment pas un jeu qui est compliqué, hein. on voit clairement que Nintendo n'a pas axé ce nouvel opus sur la difficulté, mais carrément sur le fun, l'amusement en solo comme à plusieurs. Moi je trouve que c'est une vraie réussite, c'est un vrai jeu que vous pouvez mettre entre toutes les mains, du plus jeune au plus vieux, ça ravira tout le monde.
3: Et je vais aller parfaitement dans ton sens, parce que je je, je l'ai acheté, j'y joue du coup avec avec ma madame, et... euh... Et je suis un immense fan de jeux de plateforme, c'est un de mes genres de jeux préférés, je pense. Et euh, les Mario en 2D, c'était... autant les Mario 3D sont à chaque fois innovants, mais les Mario en 2D sont toujours c'est des bons jeux de plateforme, mais très scolaires, en fait. C'est des jeux de plateforme qui sont chouettes, mais ils vont... tu sais que ce n'est pas le jeu qui va tout révolutionner. Et bien ce jeu-là a changé les choses. Euh, il a vraiment révolutionné les choses et la manière dont ça marche. Et je comprends pas ce que tu montres, Kenton.
0: Je montrais juste le rapport du routeur que j'ai effectivement eu une coupure, donc c'est Orange qui a coupé, voilà, ça arrive.
3: Et ben, continue, Orange. continue,
0: c'était juste en, en off pour vous, c'est tout.
3: D'accord, ok, je comprenais pas, pardon, j'essaie de lire ce qu'il y avait écrit. Mais du coup, ouais, je trouve que Mario Wonder est excellent et que c'était vraiment un très bon choix et de ce que j'ai compris, ça vient aussi de l'équipe. En gros, euh, ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas eu de Mario, 3D, de Mario 2D puisque le dernier techniquement c'était sur la Wii U parce que celui qu'on a eu sur la Switch celui qu'on a eu sur la Switch n'était qu'un portage de celui sur la Wii U donc qui a dû sortir vers 2013 donc ça fait presque 10 ans qu'on n'a pas eu de jeu Mario 2D et l'équipe aurait eu le temps de changer donc en fait là sur Super Mario Wonder c'est une équipe de plus jeunes développeurs euh, et de nouveaux venus chez Nintendo qui ont pu un peu plus se lâcher Euh, et donc c'est pour ça aussi que c'est un jeu qui est vachement plus innovant Voilà. Euh, Et aussi, tu sens que là cette fois-ci ils ont fait. Oh bah on a on a des features, on en met combien dans le jeu Oui. Oui. On en met oui. (rire) Il y a une feature par niveau quasiment Il oui. n'y a que Nintendo qui peut se permettre de faire ça Et je confirme que je suis bien d'accord avec toi Que c'est un excellent jeu et qu'il faut y jouer
0: Ouais il est vraiment incroyable Chaque niveau il y a une nouvelle, euh, nouvelle découverte Il y a un nouveau truc où tu te dis Oh punaise c'est bien trouvé Ils n'ont jamais fait ça avant c'est... Ou, 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 ou ils ont fait des trucs du style Mais pas comme là ils l'ont fait C'est, c'est vraiment fun Et moi je mets vraiment un point positif Alors Toi tu as plus de vécu sur tous les autres Mario Je n'ai pas joué à autant que ça mais quelques-uns quand même c'est le multi qui est vraiment bien fait, le en fait, local hein, je parle hein, surtout, t- le deuxième joueur n'est plus un deuxième joueur, c'est un co-joueur. Quoi.
3: Ça pour le coup, ça fait quand même quelques générations que c'est le cas. Euh, quelques générations. D'un autre côté, euh, oui, ça fait plus la Wii quasiment. Donc, je, peux dire ah, je pense à Mario
0: Odyssey où le second joueur, il n'est oui, pas vraiment en, là. En, là euh...
3: en Mario 2D. Mario 3D ah oui, ça fait quelques oui. générations euh, Mario 3D il y avait Super Mario 3... après en Mario 3D tu as les Mario 3D qui sont vraiment pensés fun et les Mario 3D qui sont pensés histoire et Mario Odyssey est pour mon centré sur l'histoire donc le deuxième joueur est inutile au possible euh, mais euh, Super Mario 3D World pour le coup le multi marche hyper bien le seul petit défaut que moi je verrais c'est que pour pouvoir mieux gérer la composition de leur caméra en 2D je trouve ça je trouve la caméra hyper zoomée et oui, que du oui, coup, oui. Euh, oui. Tu as vachement tendance à pousser l'autre dans le vide ou à le oui. coincer. Très juste. Euh, et euh, et c'est, et, euh, et je trouve que Super Mario 3D World le faisait mieux. Euh, je dis pas qu'il faut qu'il dézoome absolument parce que oui, tu perds en composition de jeu et que tu perds en truc que tu peux planquer ou quoi. Euh, mais d'un autre côté, je trouve que là, c'est frustrant par moment que juste es obligé de rusher parce que tu te fais buter, mais que. Euh, ça, tu, tu zoomes de 10% et ça de rendre le truc un peu, plus, un peu plus lisible je trouve mais je, je, le, pense, vu la quali- défaut.
0: je pense que vu la qualité graphique c'est, j'ai l'impression que c'est associé à une limitation technique pour pas avoir trop de trucs non. à afficher, non tu crois pas
3: non non c'est 100% un choix de design un D'accord. 100% un choix de game design euh, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont planqués en dessous et au dessus oui oui, euh, c'est vrai. oui c'est vrai et que si tu dézooms tu affiches ces éléments là euh, donc je pense que c'est pour ça C'est plus sport, hein, pour un choix de design Mais enfin euh, mais, c'est pas un mauvais choix Il faut ben, faire un choix Il y a un autre
0: truc qu'on peut associer à ce que tu dis C'est le fait que, que Tu pousses l'autre dans le vide Ça arrive d'autant plus que si tu joues en multi Et en version en ligne Parce que tu peux cumuler les deux C'est à dire avec euh, les panneaux, les aides, les machins Et les fantômes des autres persos Ça peut t'arriver assez souvent euh, de croire que ton pote à toi En fait il est à côté de toi Et en fait non c'est un joueur euh, en ligne Certes il est un peu plus oui. transparent mais dans la panique de du jeu de, de plateforme, hein, parce qu'il faut quand même voir où vous sautez, vous machin, vos trucs. Vous avez l'impression que c'est votre pote qui est à côté de vous, et en fait non, c'est un fantôme, vous avancez et l'autre il tombe dans le vide. Donc ça, ça, peut, ça peut arriver aussi. Mais, mais ça reste un excellent jeu, on pourra même pas revenir une seconde là-dessus.
3: Allez, suivant. Et oui, cette émission de Techcraft devrait reprendre le vieux nom de Gamecraft, hein, parce que euh, on, Beaucoup de vous jeux recommande... ouais, on vous recommande pas mal de jeux. Moi je vais vous recommander un petit jeu qui s'appelle Chants of Sinar. Chant of Sinard donc c'est un petit jeu développé par un studio qui s'appelle Rune Disc, donc qui donc il y a un petit studio toulousain euh, pour l'anecdote composé uniquement de deux personnes donc c'est un jeu qui a été comp- développé par deux personnes avec de l'aide à la musique hein, euh, qui a été édité par le géant Focus Interactive euh, via leur label Focus Indie euh, je ne sais plus quoi c'est sorti le 5 septembre 2023 et ça coûte 20 euros sur Steam. Le principe de Chant of Sinard c'est un Knowledge Le pr- vous allez devoir progresser dans votre apprentissage. Vous êtes une personne qui est dans une euh, revisitation de la tour de Babel, euh, sauf que vous ne parlez pas la langue. Vous allez donc devoir essayer de comprendre quelle est la langue euh, et comment fonctionne la langue de, euh, de, des personnages qui sont à ce moment-là autour de vous. Pour ça, pas d'interface compliquée, pas de tutoriel ou quoi, c'est juste, y va. Tu vois qu'il y a euh, le premier, la première inning, tu arrives devant une porte avec un levier et un panneau à côté. Il sur ce panneau, donc le jeu fonctionne avec des glyphes, donc des glyphes qui ont des formes. Y a, sur ce panneau, il y a euh, deux fois Il y a deux groupes de deux glyphes, dont le même et un glyphe qui change. Tu te rends compte que le même, ça doit, pouvoir, ça doit vouloir dire quelque chose comme la porte et le différent doit dire « ouvrir et fermer ». Et c'est ce genre de choses, donc tu dois essayer de comprendre comment ça fonctionne, les objets, juste avec le contexte, avec ce qui se passe autour de toi. Euh, le jeu est hyper, hyper bien construit dans sa manière de faire cette langue-là, puisque ce n'est pas une langue avec des, euh, des caractères au pif. Euh, ce n'est pas des trucs, des formes qui n'ont aucun sens, c'est une langue qui a été construite et réfléchie. Euh, donc je sais que, je me souviens par exemple que dans le premier niveau, Tous les lieux sont des glyphes entourés par un carré. Euh, Où tu comprends après que « Ah tiens, j'ai trouvé deux glyphes avec un carré, il y en a un, je ne sais pas ce que c'est, mais logiquement, ça doit être un bâtiment, de quelque chose comme ça. » Et, petit spoiler, tu vas passer par plusieurs étages et plusieurs peuples qui ont des langues différentes. Et donc, ton objectif, ça va être de comprendre comment fonctionnent les différentes langues, puisque tu vas devoir faire de la traduction entre les peuples, et chaque peuple ne parle pas de la même manière. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans cette construction de la langue, euh, ça a été poussé jusqu'à l'histoire du peuple. Euh, donc euh, je vais raconter le premier, donc c'est plus un peuple ancien, donc c'est une langue assez facile, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est plus des soldats, donc la langue est plus euh, est plus directe, plus crue. on va dire ça comme ça. Et euh, tu dois réfléchir à comprendre comment fonctionnent les phrases, comment fonctionne le principe de pluriel, de questions.
0: Ça c'est un jeu pour développeurs ça
3: non, même pas. Non, non, c'est hyper bien amené. C'est vraiment n'importe qui peut y jouer. Et euh, ce qui est hyper intéressant, c'est la manière dont tu valides une glyphe, un, un glyphe pour... En gros, tu as, quand tu as un glyphe qui apparaît pour la première fois, il s'inscrit dans un endroit, dans, dans le jeu, dans un menu, et tu peux lui associer le mot que tu veux, que tu penses deviner. Et quand tu as deviné suffisamment de glyphes qui ont plus ou moins le même thème, il y a ton personnage qui va aller dessiner des choses dans un carnet et tu vas devoir associer le glyphe au bon dessin qui va valider le gif et ensuite traduire automatiquement la phrase. Le jeu est vraiment hyper intéressant, il se fait en à peu près 8 heures. Moi je l'ai fini en 8 heures, un truc comme ça, ça m'a pris le week-end dernier. Euh, je trouve que ça, ça mérite d'être soutenu, parce que même si je trouve que les 10 dernières minutes sont un peu inintéressantes, mais 10 minutes sur un jeu de 8 heures, bon, euh, pour moi ça vaut le coup. Il euh, y a moyen que vous soyez vraiment emporté dans, dans le jeu, le jeu est vraiment beau comme tout, et avec ses choix de couleurs et les, les aplats de couleurs qu'ils ont fait. Et, euh, et pour une vingtaine d'euros, je trouve que ça vaut le coup énormément d'y jouer. En plus, ça soutient un petit studio qui mérite énormément euh, euh, de, de, de percer grâce à ça. Euh, donc voilà, ça c'est Chant of Cinar. donc Pour rappel, développé par Rundisk et édité par Focus. Et dispo, je crois, sur Steam, Switch et peut-être un peu partout pour environ 20 euros.
0: Ça va, pas très cher en plus.
3: Non, c'est ok niveau prix, Euh, on n'est pas sur la barre des 1€ l'heure de jeu, hein, la barre un peu symbolique que beaucoup de gens euh, regardent, mais de l'autre côté le jeu vaut vraiment ce prix-là, et je ne peux que vous conseiller d'y jouer. Et je te redonne la la parole, Monsieur Kenton.
0: Moi je vous fais un truc là, j'ai même pas de texte, j'ai rien, parce que je suis tombé par hasard sur un jeu euh, qui existe pourtant depuis euh, très longtemps. Et euh, apparemment, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai bousillé quelques heures de, de notre cher Irslo qui a un sourire <rire> bien camouflé derrière son micro. Oui, oui. C'est chapez.io. Alors, c'est un petit peu, euh, comment dire, un petit tacle à ceux qui, euh, qui aiment Factorio. Parce que Factorio, c'est bien, mais c'est, euh, c'est minimum 70 heures si tu veux vraiment faire un truc euh, super sympa, super développé. Et euh, j'avais, j'avais envie d'un, d'un petit truc euh, intermédiaire, on va dire, et je suis tombé dessus. C'est donc il faut voir un petit peu la la mécanique de Factorio, enfin de ce type de jeu. Donc c'est un jeu de gestion de de ressources. Donc en gros on est sur une map. Là ça se joue en 2D vu du dessus. Euh, On a un, un centre, un centre on va dire un dépôt où on doit ramener de la matière. Euh, sauf que dans, dans Factorio, on doit ramener de la matière mais là on doit ramener des formes des formes que l'on va trouver sous forme de gisements hein, on va vulgairement appeler ça comme ça des gisements un peu partout sur cette map et donc on aura des gisements de formes et des gisements de couleurs et en fait le centre pour monter de niveau en niveau vous demande de lui ramener donc, sur des convoyeurs, hein, des, euh, je, je, je perds toujours le nom, comment on appelle ça encore
1: – Des tapis roulants ?– voilà, merci, roulants.
0: des tapis roulants, euh, un peu comme à la caisse de votre supermarché. Euh, bah, il va ramener ses formes et ses couleurs à un endroit, sauf que d'accord va vous dire bah, « le cercle euh, sans couleur », puis au niveau d'après on va dire bah, « tiens, je veux bien un cercle rouge, et il en faut 50 ». Donc à vous d'utiliser des, des machines de transformation qui vont appliquer la couleur à la forme, puis sur les, tapis, les remettre sur le tapis roulant pour les ramener euh, au centre. Et ainsi de suite, on augmente de niveau en niveau en niveau, et la demande est de plus en plus complexe. Puis à un moment, on va même vous demander des formes qui n'existent pas sur la map. Donc vous allez vite comprendre qu'il va falloir prendre, par exemple, une moitié de carré puis une moitié de cercle pour les assembler, puis euh, appliquer une couleur et les ramener. Puis quelques niveaux après, il va falloir prendre un quart de carré, un quart de cercle, un quart de triangle, un quart de je ne sais plus quoi, toutes les formes qu'il y a dedans, chacun d'une couleur différente, les assembler d'une couleur différente, les, les, de les mettre les uns au-dessus des autres, puis les ramener au centre. Et ça vous donne très rapidement un espèce de micmac, comme vous voyez sur le, le fond que je vous ai mis en live. Alors là, c'est une image qui est générée juste par, par de l'IA, mais ce n'est pas du tout ce à quoi ressemble le jeu. Euh, c'est beaucoup plus simple que ça Puisque les couleurs sont assez sobres Mais par contre ça devient quand même assez compliqué Alors on est loin de la complexité de Factorio Mais il y a quand même de quoi passer euh, Une bonne trentaine, quarantaine d'heures sur une partie je pense N'est-ce pas Bigaston
3: De quoi pardon Oui, voilà, tu en fait. De ré... <rire> Excuse-moi on est dans Techcraft répondre... euh... <rire> Non mais j'étais en train de lire le chat Et de répondre au chat ça paraît de Switch et de Sim Deck
0: D'accord euh... je disais que, que le jeu Il est quand même euh, Tu peux mettre quand même 30-40 heures facile dans le jeu même plus. Enfin par partie je parle
3: ah, j'irai peut-être pas jusque là, je pense qu'il est un peu lassant qu'il manque de profondeur par rapport à Factorio, euh, mais qu'il a la, la 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 bonne idée de ne pas te, de ne pas épuiser les minerais et de ne pas en gros ce qui te dit c'est euh, d'accord, tu pourrais AFK mais d'un autre côté, après il faudra AFK encore plus longtemps pour que ça génère, donc c'est plus optimiste ton truc. Ah oui. C'est c'est vraiment le, le côté c'est limite un bac à sable mais où tu as quand même un minimum de ressources pour que ce soit intéressant. Euh, j'avoue que j'ai joué, j'ai passé une bonne dizaine d'heures dessus aussi. C'est devenu, c'est devenu une drogue le temps d'un week-end. Mais après, le plus loin qu'un week-end, j'ai pas plus retouché que ça, parce que je pensais que ça, je trouve que ça manque un peu de profondeur. C'est très chouette. Oui, c'est pas aussi profond Factorio,
0: on est d'accord. Et puis c'est, c'est ça. très simple graphiquement, donc ça n'apporte rien de nouveau. Je à chaque ça. Niveau, on te demande juste de faire des choses de plus en plus complexes, de plus en plus grosses quantités. Donc t'es obligé de, de, de mettre en place des, des circuits assez complexes. Et, t- et donc toi, tu m'as signalé qu'il y avait le 2 qui sortait.
3: Il y a le 2 qui est en développement et qui devrait sortir à un moment qui se déroulerait en 3D. Donc, c'est pas de la 3D à la fin, jusqu'à la Satisfactory, mais plutôt de la 3D où tu pourras avoir euh, une couche. Euh, ouais, mais tu le vois un peu plus, de la, la 3D. Du genre, tu peux avoir deux tapis roulants l'un au-dessus de l'autre, faire monter des choses ah comme oui, ça. Ah oui, d'accord. Si tu, si tu rajoutes une, une couche supplémentaire... Avec, euh, on va rajouter un peu plus de lore avec des compagnies spatiales et des trucs comme ça. Le jeu, pour moi, rajoutera un petit peu de profondeur, à voir quand il sortira, s'il est bien ou pas. Euh, mais je crois que ce qu'il est annoncé 2024, ou en cours de développement, pour l'instant, on n'a ah oui, pas il y a de temps quoi, quoi. Ouais, ouais, ouais carrément.
0: Bon, En tout cas, vous l'avez dit cet après-midi, Chapez.io est à 10 10€ sur Steam
3: 10 euros sur Steam, ouais.
1: Exactement. Et 15 euros avec le bundle, il y a un truc de puzzle à 5 euros que Steam te propose des fois par défaut.
3: Ouais, alors euh... attendez
0: peut-être les promos, parce que je pense qu'il va chuter euh, avec les promos qui vont arriver pour Noël à très rien. Je pense 1 euh, ou 2 euros, vous l'aurez. Oui, tu voulais dire, mais Gaston
3: J'allais dire que vous allez sur shape.io, vous avez la démo en ligne directement sans avoir besoin de rien installer. Euh... Oui, jeu complet.
0: je complet jusqu'à un certain niveau.
3: Euh. Non, je crois que c'est une démo, je crois que c'est. Tu bloques quand même à un moment. Oui, c'est ce que
0: je veux dire, jusqu'à oui, un tu... certain niveau.
3: Oui, 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 oui t'as oui, un niveau oui. où tu t'arrêtes, ouais. Mais par oui, contre, là ça. où
0: il faut, il faut quand même dire, ils ont fait quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Peut-être que ça existait, mais je n'avais jamais vu avant et oh, quelle putain de bonne idée. C'est que quand vous arrivez à la fin de la démo sur le net, donc dans le navigateur, le truc vous dit, bon, bah maintenant je te laisse plus avancer, il faut que tu l'achètes. Par contre tu peux sauvegarder ta partie démon pour la reprendre à l'état où t'en étais dans la partie dans ton jeu que t'auras acheté.
3: Ça se fait quand même pas mal. Ah ouais C'est la première fois que je vois ça Maintenant, ça se fait quand même pas mal de, de proposer une démo et quand tu arrives à quand tu veux acheter le jeu, tu peux transférer ta démo parce que sinon, ouais, t'es fin, tu te fais ton truc, ouais, c'est c'est, chiant, un, c'est un empêchement à la vente. Euh, non, non, ça commence à se faire pas mal, pas partout malheureusement, mais ça se fait pas mal. Et euh, pour euh, juste pour euh, compléter ce que tu disais, Irslow, euh, l'un des jeux vendus avec, donc il s'appelle Word Factory euh, que tu as dans un des bundles dont tu parlais à 15 euros là sur Steam, est un excellent jeu aussi au passage. Euh, pareil, jeu d'aut- d'automatisation très très chouette donc je vous le conseille au passage voilà donc euh, si vous voulez acheter euh, deux bons jeux d'automatisation world factory et shapes c'est deux jeux qui sont très très chouettes
0: ouais et air Slow, toi donc tu as testé suite à ma proposition sur le discord hein, parce que c'est là dessus que j'ai proposé le jeu d'ailleurs rejoignez nous hein, sur le discord on essaie de partager euh, nos découvertes nos trucs et t'as pris direct hein.
1: alors moi je l'ai pas pris j'ai non, je veux dire t'as pris, jeu, mon... en fait. t'as pris au jeu en fait ah oui au... j'ai pris au jeu c'est le genre de jeu que j'adore et, mais par contre, tu vois, euh, ce que j'ai trouvé super dans la démo, c'est que tu peux jouer via navigateur. Et j'aurais bien aimé pouvoir continuer à jouer dans le navigateur. Là, tu es obligé de l'installer via Steam et de l'installer comme un jeu. Sur Bigaston, on te classique. fait non. Hein. Il fait non. non. Ah, oui, par alors, contre, de
0: que... Rallume ton micro. F8.
3: Et, putain, et j'ai appuyé <rire> sur F8, ça a double toggle. Je deviens fou. C'est parce euh... qu'il voulait que
0: tu fermes toggle.
3: Ouais, c'est ça. <rire> non, tu, tu peux aller sur shapes.io et euh, tu te connectes avec ton compte Steam, et euh, ça te débloque le jeu complet dans, dans le navigateur. Oh,
0: très bonne ouais, okay. voilà, Ah mais... oui, ça, ça m'intéresse. Ouais,
3: j'ai, j'ai vu ça juste avant, en recherchant sur le site. Euh, donc okay. voilà. c'est, c'est très, très chouette, cool. je Très bonne manière. De
0: hein. Oui, parce qu'au final, le jeu ne nécessite pas vraiment de installé. Il est bah tellement non, simple, non, non, graphiquement et tout. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. Bon, après, il faut voir ce que ça vaut au niveau des perfs euh, au sein d'un navigateur euh, au niveau du jeu, parce qu'au bout d'un moment, il commence à, à gérer quelques ressources, quoi, donc même... Euh...
1: Ouais, enfin, je pense que c'est pas un souci, ça. D'accord. Et puis, limite, euh, sur un smartphone, on pourrait le continuer. Au moins, ça serait un avantage.
0: Oui, oui, oui. Bah, tu nous reparleras, dans, tu nous parleras dans une semaine du jeu que je t'ai conseillé sur smartphone et qui a l'air de t'avoir Exactement. pris aussi.
1: Exactement. <rire> bah, écoute, j'ai commencé là. Je suis pas allé très loin encore pour. Bah,
0: si t'es une tablette, je te conseille sur une tablette, c'est encore meilleur.
1: Je pourrais ressortir la surface pour ça. Ouais, parce ah, que non, je... une tablette Android, tu veux dire
0: euh, N'importe laquelle. Je sais qu'il est dispo un peu partout, donc. Euh...
1: D'accord. Ouais.
0: Okay. Parce que euh, il, il est sorti aussi sur PC, mais beaucoup s'en plaignent en disant que c'est juste un portage de la version mobile et puis que ça n'apporte rien et que pour une version PC ils auraient pu aller plus loin dans le délire, alors que sur mobile ça suffit quoi. Pour oublier que okay, ouais, ergonomique est moindre sur mobile, donc voilà quoi. Okay. Allez, okay. dernière petite, euh, dernier petit coup de cœur de la semaine.
3: Ah, j'avais dit que que, euh, je vous parlerais de pas mal de jeux, bah moi je vous parlais d'un deuxième jeu, qui s'appelle Boyfriend Dungeon. Ah la vache Comme le nom peut l'annoncer, c'est un dating sim, le genre de jeu où tu vas devoir aller draguer des personnages pour sortir avec eux. La petite particularité de Boyfriend Dungeon, c'est que c'est un mélange entre un roguelike et un dating sim.
0: Quoi, tu tues tes dates que tu veux pas ou quoi ou
3: C'est encore plus drôle que ça. Ah. Tes dates, c'est tes armes.
0: Tu te sers de ton date pour ouais. frapper sur en la suivante En gros,
3: les gens se transforment en épée Et donc oui, en gros... Tu, tu, C'était tu... sur le Game Pass, ça Il était sur le Game Pass.
0: Ils ont mangé les champignons de Mario avant de faire le jeu? Comme on fait les 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 fleurs, fleurs, sûrement.
3: Vraiment, Boyfriend de jeu est incroyable. Euh, J'ai testé, c'est rigolo. C'est très, très rigolo. Euh, Du coup, tu tu vas rencontrer différents personnages qui sont en fait des épées. hein, Donc, euh, par exemple, euh, une fan de, un un chanteur de K-pop qui a un sabre laser, euh, un, un gérant de, bo- de boîte de nuit qui est un cimetière ou des trucs comme ça. C'est. Et tu sais, le gameplay, c'est bah, pas en deux parties. D'un côté, la partie donjon, qui va générer procéduralement, qui est un roguelike, ok, on va dire, qui te permet d'aller explorer, d'aller taper des ennemis, euh, dans des graphismes un peu rigolos. Et en gros, le principe, c'est que ces, ces dungeons, comme ils l'appellent dans le jeu, euh, sont de, des reflets de tes peurs. Et donc, plus tu avances, plus tu combats tes peurs. Et euh, plus tu avances dans les donjons, plus tu vas avancer en relation avec les personnages, et du coup, au fur et à mesure, tu vas débloquer des nouvelles capacités, parce que plus ils t'aiment, plus tu débloques des capacités euh, tous les persos sont beaux déjà, déjà, déjà les dessins sont beaux. Euh, la, le spectre des personnes est assez bien représenté. Tu as des personnes cis, des personnes euh, non genrées, une personne non binaire. Le, 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 le spectre des personnes, sont... les personnages sont assez variés, on va dire. C'est très très chouette. Euh, les, les gameplays des armes sont aussi, plutôt variés, sont aussi plutôt variés, c'est assez rigolo à jouer. Les histoires sont plutôt touchantes, euh, les persos sont tous des red flags ambulants dès le début. Il euh, y a des persos où tu as juste envie de leur éclater la tête sur la table tellement ils sont relous. Mais, euh, mais plus ça avance, plus tu commences à t'attacher à eux parce qu'ils ne sont quand même pas méchants en fond. Ils ont juste des, c'est, c'est des gens qui ont bah, des problèmes mais qui sont quand même gentils derrière comme tout le monde. Euh, on en discutait, euh, en fait j'ai joué parce que c'est, l'une, c'est un des jeux que je benchmark pour un jeu sur lequel on bosse avec des copains. Euh, et, euh, et c'est vrai. F- que c'est tu peux jeu.
0: traduire quand tu dis que tu benchmark pour un jeu que tu tra- en... parce que moi un benchmark je vois un test de performance d'une machine.
3: En gros un benchmark c'est que tu testes des jeux qui ressemblent au tien pour essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu-là pour garder dans le tien. Donc nous on, vous, on, on développe un dating sim donc on teste des dating sim euh, c'est euh, Voilà donc c'est, c'est jusque là c'est voilà c'est, c'est rigolo. Du coup je joue à des dating sim c'est marrant. Mais le jeu m'intéressait depuis assez longtemps, il était en solde, donc j'en ai profité. L'histoire, les histoires des persos sont assez chouettes, vraiment. Euh, les donjons se finissent assez rapidement, c'est pas très compliqué, c'est pas très, pas très difficile. Euh, juste pour moi, un petit point négatif, c'est que, en gros, d'un côté, il y a un perso que j'ai pas voulu approcher, même avec un bâton, parce qu'il me cringeait de ouf <rire> et il me crassait les couilles. Sauf que d'un autre côté, c'est un perso hyper important pour l'histoire principale. Donc à un moment, t'as juste le jeu qui a fait T'inquiète, tu, tu la dates. Et on continue. Et donc vraiment j'étais en mode... Bah non frère. Vraiment non 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 là je l'ai pas date. Donc c'était un peu bizarre mais c'est pas grave. Euh, c'est peut-être le seul petit point négatif que je verrais. Même si c'est pas un énorme point négatif, un hein, juste... Non mais on, on, tu sais que c'est de ta faute Non je ne sais pas de quoi tu parles, frère. Euh, mais je vais citer un argument de vente, euh, de, euh, un petit dernier argument de vente, c'est que le jeu du coup est développé par Kidfox Games, qui pour l'anecdote, c'est ceux qui sont qui éditent le portage, le nouveau portage de euh, Mère de Mince. Euh, Mince, Mais le jeu encore... en terminale de commande. Le jeu en terminale de commande qui est euh, Dwarf Fortress. Ah oui C'est, c'est eux qui éditent la nouvelle version de Dwarf Fortress D'accord. sur PC, bien joli Et en fait, c'est un studio québécois. Donc, toutes les voix et tous les dialogues sont écrits en québécois. Donc, okay. qu'est-ce que c'est drôle Bon, les Ça dialogue, dialogues, à la limite,
0: tu... quand c'est en texte, tu ne te, tu remarques
3: pas. Ah oh, si. Si. Oh, si. si. ah oui Oh, si, si, si ah si, si, tu remarques que D'accord. c'est du québécois, et vraiment pour moi c'est 50% de l'intérêt du jeu, vraiment c'est, c'est à mourir de rire, tu comprends rien parfois par des moments où t'es pas, ça moi en cause, et c'est si drôle, c'est si drôle que ce soit en québécois, euh, donc voilà, je peux vous conseiller Boyfriend Dungeon, il coûte 20 euros encore une fois, il est sorti du coup le 11 août 2021, il est dispo un peu partout, il est arrivé, il était sur le Game Pass, vous l'avez peut-être oui. déjà eu dans des bundles, je me demande s'il est pas dans un bundle en ce moment, euh, il est assez régulièrement en solde, moi j'ai chopé à 12 12€ je crois euh, en solde. Ça vaut assez le coup. Euh, moi j'ai passé un très très bon moment, j'ai bien rigolé, je me suis bien amusé, c'était assez chouette. Et euh, petit point supplémentaire, je ne l'ai pas dit non plus pour Chant euh, of Sinar, mais j'ai fait les deux entièrement sur Steam Deck. Et les deux ont marché très bien sur Steam Deck. Donc voilà, le, si vous, euh, malgré le fait que pour Chant of Sinar, il disait moyen en jaune sur le Steam Deck, en fait, ça tourne très très bien, ça marche très très bien. Pareil pour Boyfriend Dungeon, donc c'est... je ne peux que vous les recommander, si vous voulez. Voilà, deux petits jeux
0: à tester. D'ailleurs, Steam Deck, il risque aussi, lui, de passer en mode promo pour les... pour, les fin... Euh... pour la fin d'année, non
3: Ouais, 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 et maintenant, il le fout en solde à 20% pour le plus haut, entre 10 et 20%, en fonction du modèle, 10, 15 et 20%. Euh... Fonction ouais. du modèle, à chaque solde quasiment, à chaque grosse solde principale. Euh, il y a les soldes d'hiver qui devraient démarrer, je pense, dans peut-être un mois. Donc, oui, oui, à tout en tout cas, je semaine. pense que
0: bientôt Noël va arriver et c'est le moment de prendre les cartes, ouais, machin, ouais. les trucs. donc euh, Il y aura pas mal de jeux en solde. Bon, voilà, c'était, c'était un épisode où il y avait quand même beaucoup, beaucoup de jeux vidéo hein, cette fois-ci, hein, on ne se le cacher. Hein. Pardon. Bah c'est une petite ok, c'est normal, pas que est-ce que, vais... que c'est grave J'ai envie de vous demander
2: autant que d'Apple de... que
3: d'habitude finalement.
0: Oui, Apple y avait autant que d'habitude, mais euh, un peu plus de, de jeux vidéo. C- ça change un peu, hein, Je trouve c'est, ça fait du bien, hein, c'est un peu moins sérieux.
3: Bah moi, c'est ma, mon, mon, mon taf. Hein, moi, c'est de, de redonner euh, le côté euh, jeux vidéo, euh, justifier la catégorie news jeux vidéo, en fait. C'est, c'est, c'est ça. Mon mais on, on
0: t'a bien, on t'a bien aidé hein, cette semaine. Hein. Ça, tu peux pas dire.
3: Oui, hein. c'est vrai.
0: Bon, en tout cas, voilà, ça se termine pour cette semaine. On a eu un large panel de sujets. C'était super sympa. Encore une très, très bonne émission. Qu'est-ce qu'on peut se dire Bah Rejoignez nous sur euh, Discord. Hein, euh, discord.techraft.fr, C'est http Je crois que le, si tu mets le S, ça passe pas en fait. Il faut que je vérifie ce bordel. Mais euh, sinon, voilà, venez sur Discord. C'est sympa. Il y a de plus en plus de monde qui arrive. On essaie de diversifier, diversifier un peu les salons et de communiquer un peu partout. Donc voilà, on passe un bon moment. En votre compagnie, évidemment. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, si ça vous dit Samedi. Non, pas samedi, Sam, c'est tous les jeudis dès 21h. Faut que tu suives un peu, hein. ça fait que dix <rire> ans, hein. je sais que c'est dur, mais... <rire> Donc, effectivement, il est bien ce soir. c'est ça, ouais, je trouve aussi. Bref, c'est, c'est, c'est parce que je suis dégoûté d'avoir eu cette coupure. Bon, c'est pas grave, ceux qui l'ont en podcast, ils remarqueront juste mon bégaiement pendant quelques secondes en disant Mais il s'est à goupé, ils vont revenir. Allez, je continue. Mais bon, voilà. Écoute, Allez. Moi,
2: j'étais en mode apuré. j'ai pas fait un bon choix en venant chez SFR. Mais en fait, non, ça va, ça va. Non, non, ça c'était
3: va. moi, mais j'ai À compl- partir du moment où j'ai vu que la caméra de Kenton se freeze et nous kick du Discord, j'ai fait euh, écoute, kick du Mumble, j'ai fait ah.
0: Ouais non, j'ai compris tout de suite que ça allait revenir d'ici quelques secondes et qu'il fallait que je continue euh, pour pas avoir besoin de faire des tonnes de montage bref c'est pas plus mal, oubliez pas aussi hein, venez nous nous checker sur TikTok comme ça on pourra faire aussi des lives en parallèle dessus puisqu'il y a un format euh, vertical spécial euh, qui tourne déjà depuis des semaines mais qui tourne un peu dans le vide pour l'instant, ça nous permet de nous roder et peut-être pour ceux qui ont envie de nous regarder dans le lit euh, via TikTok ça peut être sympa aussi, allez on se dit à la semaine prochaine et surtout en attendant à plus, bye bye Salut
1: Salut, à la prochaine